0: <lacht> <lacht> Guten Morgen, liebe Romantiker. Es ist Freitagmorgen. Björn Werner haut sich Viva Con Aqua in den Schlund. I like it. I like ja. it. Hast du ja. gut gemacht, Björn Werner? Guten Was Morgen. <lacht> Herzlich willkommen beim Scouting Report. Guten Morgen. Das haben wir hier. Aber warte, 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 also, warte, ja, kurz, erzähl, warte erzähl. kurz. Bevor wir jetzt. Dieser Podcast wird natürlich nicht äh, präsentiert von Viva Con Aqua, sondern. Von Visa, dem offiziellen Partner der NFL. Patrick, ich bin gerade in deinem Büro,
1: zum ersten Mal in einer ja, Weile. In meinem? Äh, Wieso ja, in meinem Büro? Und äh, hier haben wir Viva
0: Canagua anscheinend Wasser. Ja, und soll ich dir was sagen? Shoutout an Micha Fritz, das ist auch gut so. Hier steht drauf. Denn sauberes Trinkwasser in Uganda ist ganz, ganz wichtig. Hier steht drauf, lass laufen, Digga. Steht hier drauf. Voila, ist Hamburg. Aha. Oh, und dann nimmt er nochmal einen dicken Schluck ah. in den Schlund. Nein,
1: ich bin gerade im äh, Brummen-Sports-Büro, äh, Leute, und nehme hier heute zum ersten Mal den Podcast auf. Weil also in unserem Office. Deswegen habe ich ja gesagt, äh, und äh, sieht sie, sie, bequem hier aus, weil ich äh, habe eine Stunde her Warst du gebraucht. das
0: erste Mal jetzt in, Na, in deinem nein, 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 eigenen nein, nein, Büro?
1: Nein, 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 nein. Ich, also ich, ich war ja mit der... Äh, Innenarchitektur war ich ja sozusagen involviert.
0: <lacht> Innenarchitekt, immer jetzt Dresden du durch. Ne? Jetzt nee, ist ein Producer, ein und Innenarchitekt.
1: Aileen. Unsere wunderbare In Mitarbeiterin Eileen und ich haben uns darum gekümmert, das musste ja alles erstmal hier ähm, eingerichtet werden. Und wir sind jetzt gerade an dem Punkt, Patrick. Du wirst es ja nächste Woche, Patrick wird nächste Woche zum ersten Mal dieses Büro sehen. Da muss er nach Berlin, da machen wir unsere Weihnachtsfeier. Wir haben ja jetzt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Patrick, da müssen wir jetzt, müssen jetzt Weihnachtsfeier machen. Wir
0: haben MitarbeiterInnen.
1: Ach ja, MitarbeiterInnen, stimmt ja. Ähm, ja, das sieht, das sieht wirklich gut aus. Das sieht gut aus. Deswegen, nee, das ist aber das erste Mal, dass ich jetzt hier, wie nach zwei Wochen wieder hier bin und es hat sich viel getan in diesen zwei Wochen und äh, ich nehme zum ersten Mal hier den Podcast auf, das meinte ich einfach nur. So. Aber ich sehe Patrick, Patrick im grauen Hoodie, ich im grauen Hoodie. Es ist so kalt, ey. <lacht> man, ist richtig so, man steht auf. Ich schwör's dir, Patrick hat gerade sein, sein Hoodie, also sein, seine Kapuze auf. So bin ich gerade auch hierher gefahren. Mir war so kalt. Ich war so richtig ist, so. Es, uh, es ist ätzend, nicht schön. Ey. Ich war genau liegt so. Liegt auch ein bisschen Schnee. Auf ja. den Dächern von den Autos ja.
0: hier liegen Schnee.
1: Ja, ich habe. Liegen Schnee,
0: liegt Schnee. Besser als da liegt Stroh.
1: <lacht> Zum Glück liegt da kein Stroh. Wir haben gestern, gestern hat es angefangen zu schneien bei uns. Ich habe mit den Mädels und oh, der Family ich ein äh, Lagerfeuer gemacht.
0: Und da haben wir ein paar ich dachte, Smores was gemacht. Ist das für eine, was ist das für eine Überleitung? Nee, da hat es oh, geschneit. Bei uns hat es geschneit. Ich habe mit den Mädels, und dann kommt, denkt jeder, einen Schneemann gebaut. Weil es schneit, haben wir natürlich ein Lagerfeuer gemacht, damit der Schnee schmilzt. Oder Nein, was?
1: da hat es angefangen zu schneien, würde ich sagen. Also, weit ah, los geht's. Thursday Night Football. Die Buffalo Bills. Ich würde schon sagen, haben eine dominante Performance in Foxball gegen die Patriots und gewinnen 24-10. Und der, den ersten Clip, den ich heute Morgen gesehen habe, Patrick. Ich auch. War von ich Mac auch. Jones, ne? Der von Mac Mac Jones.
0: Jones. Don't The fucking ball. <lacht> the running game sucks.
1: <lacht> und oh, und ich, so bin ich aufgestanden und ich so, oh shit, da freue ich mich schon auf die Highlights und dann uh, gucke ich es mir an und ja, es war wirklich, ähm, die Builds äh, sahen sehr gut aus. Die Builds sahen gut aus. Die Offense von den Patriots was. hat gestruggelt.
0: Hm? Was ist denn mit dem Internet im Office los? Du warst gerade weg.
1: Achso, ich war gerade weg. Äh. Aber ich sehe alles. Äh, bei mir war das gar
0: nicht so. Aber es kann auch sein, dass äh. es schon
1: wieder meine AirPods sind. Ich habe ein das Gefühl, dass meine AirPods nein, wieder... Nein,
0: nein. Das Bild auf dem Bildschirm war Ach so. weg. Achso, jetzt bin ich wieder da? Ja und, und siehst du mein Lächeln? Das ist, das, das, haben wir kein Glasfaser bei Bromance? Doch, eig, doch
1: eigentlich haben wir ein richtig gutes Internet, deswegen.
0: Jetzt hast du schon wieder gehakt.
1: Ich glaube, das ist dein Internet, Patrick. Check mal kurz aus, wo du mit, äh, äh, bist du in deinem WLAN? Weil wir Nein, haben rausgefunden, dass dein Laden, WLAN nicht so hab gut ist.
0: Beste Internet. Ich weiß nicht. Und du und du hakst immer so, dass du stehen bleibst. Und dann kennst du das, wenn wenn dann der Ton kommt und dann wie ein Zeitraffer alles das Bild schnell hinterherkommt. Oh, ah nee, das
1: ist nicht gut. Pass auf, ich rufe dich. Das ist jetzt live, Leute. Ich Schon rufe wieder. dich mit, mein, mit meinem Handy an. Ich, ich lege jetzt kurz auf und rufe ihn mit. Äh, so, ich rufe ihn jetzt mit meinem Handy an. Das kann doch nicht sein, Patrick. Nicht ah. da, wir gucken mal hier. Oh, jetzt sind doch die Kopfhörer jetzt dran. Klingelt, Leute. Leute, Leute, ey. So, ich habe ja. jetzt ohne, ohne WLAN benutze ich mein Handy-Internet, meinen Datenplan. Mal gucken, ob das besser Wie, ist. Dein Datenplan
0: ist viel besser. Okay, ich muss jetzt so ausstellen. So. Alter. Du Datenplan. Dann müssen wir nochmal noch den Innenarchitekten meine fragen. Meine mobile Aber das, das Wichtigste
1: ist Internet. Du weißt, da muss ich sofort mal danach recherchieren, was hier abgeht, ey kann ich nicht ertragen.
0: Und Leute, Björns Recherche heißt Sami! Warum ist das <lacht> so scheiße? Sami, uh. Ich brauche mehr Internet, bei Content oh. King ist. Nein, aber lass uns, lass uns darüber sprechen. Ähm, ja, dieser Clip, den Clip fand ich ganz lustig, weil Mac Jones, nachdem er gebannt oder nachdem Zappy Time war, ähm, hatte man so das Gefühl, Mac Jones ist so ein bisschen gebrochen. Und jetzt mhm. siehst du nach dem Spiel letzte Woche, wo er mal den Ball werfen durfte und richtig gut war, dass er echt gepisst ist. Und ich glaube, da ist schon massig Frustration jetzt mit Matt Patricia, dem offense Und ich sage dir jetzt auch ganz ehrlich, die NFL ist heftig und komplex und von es ist schwer sieben, acht, zehn Jahre in der De auf der defensiven Seite des Balles zu sein und dann auf einmal offense zu machen. Weil das Spiel entwickelt sich. Offense-Koordinator, Play-Calling, da musst du am Ball bleiben, im Groove bleiben. Und ich glaube tatsächlich, dass Mac Jones maximal frustriert ist von dem Play-Calling, von den Patriots, was offensiv auch sehr uninspirierend ist, sage ich jetzt mal nett.
1: Ja, du hast es ja auch gerade, pass auf, um das nochmal deutlicher zu machen, du hast es ja gerade schon so angesprochen, Matt Patricia war ein Defensive-Koordinator und ist zum ersten Mal ein Offense-Koordinator und das ist, was Patrick gerade meint, für die Leute, die es ein bisschen vergessen haben. Um, und deswegen ist die Offense auch, die Defense performt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Die hat, uh, der pass war nice, Uce wieder mit zwei Sacks, ne? uh, Matthew Tudor, Der Kudan, ist eine
0: Ma Maschine, Alter. Der,
1: Also die, die essen beide gerade, beide Defensive-Vents um, liefern gerade ab. Und ich meine, okay, Buffalo Bills haben sie jetzt 24 Punkte, geht auch noch, aber wenn der eine Offense den ganzen Abend gefühlt gar nichts macht, ähm, die hatten 242 Total Yards und 182 Passing Yards und ich bin voll bei dir. Ich glaube auch, dass Mac Jones, jetzt ist gerade der Punkt da, es ist einfach nur Frustration. Deswegen auch dieses, äh, dieses Video, was gefühlt, jeder heute Morgen gesehen hat. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie das endet. Ich glaube, Nächstes Jahr müssen sie müssen Sie einen reinholen, der Erfahrung wieder hat mit einem Offensive Play Calling. Und, äh, aber das ist, manchmal frage ich mich da auch, Bill Belichick, für mich, greatest coach of all time, was er da gemacht hat mit den Patriots. Und auch was er jetzt auch noch, ey, die sind 6 und 6, die haben jetzt verloren, sind 6 und 6, sind ja immer noch im Playoff-Hand, alles gut. Ähm, aber manchmal macht er schon so eine kontroverse Sachen, ne? Also, wie zum Beispiel Matt Patricia, Defense-Koordinator zum offense anstatt jemanden reinzuholen. Aber für ihn ist, glaube ich, jetzt am Ende auch seiner Karriere so ein bisschen, oder ja, nicht, ist jetzt nicht, dass es das jetzt zu Ende geht, aber, also dieses Jahr, wird noch ein paar Jahre coachen, glaube ich mal. Aber er, er hat lieber Leute, denen er vertraut, in seinem Engkreis, anstatt irgendwelche fremden Leute reinzuholen, die vielleicht qualifizierter sind, ähm, in der Offense sozusagen den Offense-Koordinator zu machen. Aber ja. Ähm. da ist keine Firepower in dieser Offense, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde auch, dass es fehlt denen einfach ein bisschen an Starpower in dieser Offense. Das auch. Das muss, darf man auch nicht vergessen, weil wenn du gegen die gegnerische Offense spielst, sozusagen im direkten Vergleich, die Buffalo Bills, McKenzie, ey, die Nummer 6 von den Bills, liefert auch gerade die letzten paar Wochen ab, habe ich das Gefühl, der der, der, der geht dann in seine, er ist ja der dritte Receiver hinter Gabe Davis und Stephon Diggs, aber er fängt an ein wichtiger Target zu werden für, ähm, für Josh Allen, weil natürlich Teams müssen sich hart auf Stefan Dix konzentrieren und probieren, diesen Receiver zu eliminieren in einem Spiel, was sie nicht immer schaffen. Aber wenn dann der dritte Receiver da auch wichtige Catches macht und Josh Allen eine Connection mit ihm aufbaut, das ist natürlich nicht gut für jede Defense.
0: Ja, äh, gut, ich meine, sie haben keinen Stefan Dix. Ne? Und, und so ein Stefan Dix ist natürlich schon den musst du doppeln, der ist halt ein Top-Receiver in der NFL und die, und die Patriots haben, haben, haben nicht den Überflieger am Start. Da kannst du halt sagen, was du, was du willst. Warte mal, ich habe hier, wie ich denn blöd? Wo sind sie? Ich habe da die eine, Stats offen.
1: Ein, 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 einmal an dem Abend gestern sind die Patriots in die Red Zone gekommen und da waren sie dann 0 und 1. Also das zeigt dir einfach... Ich bin nicht mal ein Fan von nur Statistiken, aber viele bestimmte Statistiken können die den Arm widerspielen. Ne? Wie zum Beispiel, ich war einmal nur in der Red Zone in den ganzen Abend. Das ist nicht gut. Ich hab, auch wenn ich das Spiel der nicht live gesehen habe, kann, weiß ich, okay, ähm, ich gucke mir die Stats an und da sind ein paar Indikatoren. Sagt man das so? Ja, oder? Indikatoren, äh, wie die Red Zone: 0 und 1. Puh, hart.
0: Und dann auf der anderen ja. Seite Buffalo Bills 3 für 3. Das stimmt, aber wenn du jetzt, äh, ich meine, wer fängt wer fängt den Ball? Das meine ich mit, deshalb wollte ich nochmal auf die Stats gucken. Guck mal, Romande St Stevenson, der Running Back, der jetzt auch nicht ein Household Name in der NFL ist, ist der Leading Receiver mit sechs Catches. Jacoby Myers ist, ist auch keine Nummer Eins, Nummer Eins, eins Receiver. Ähm, Nelson Aguilar Eagles, wo er überall war, auch nie eine 1 gewinnt. Devante Parker war, war eine 1b-mal, ist aber auch nicht die Nummer 1. Und Kendrick Bourne auch nicht. Das heißt, die haben nicht diesen einen Receiver, den OBJ, den Randy Moss, den auch, den auch äh, Tom Brady in der Vergangenheit immer einen brauchte, wo du gesagt hast, okay, das ist sein, sein Go-To-Guy. Oder sei es Edelman, oder sei es ein Titan mit Gronk. Bitte nicht vergessen, die ganzen Jahre mit Brady. Brady hatte immer einen Edelman, einen Wes Welker, einen Randy Moss oder zumindest einen Gronk. Jetzt ist da keiner am Horizont, wo du sagst, das ist der proven Passcatcher-Star. Den haben sie nicht. So, und dann haben sie einen jungen Quarterback in seinem zweiten Jahr, ähm, der 22 Bälle anbringt für 195 Yards. Und wenn du 195 durch 22 rechnest, sind es 8,8 Yards pro Pass. Der längste Pass und es war ein Screen Pass, war zu Jones im Running Back. Ansonsten kein Play über 20 Yards. Es viel Ding, Denk, Doink, Stevenson, längster Catch, 8 Yards. Jacoby Myers, längster Catch, 8 Yards. Nelson Aguilar, 11 Yards. Parker, 9 Yards. Hunter Henry, äh, 9 Yards. Jono Smith, 6 Yards. Hunter Henry und Jono Smith sind zwei sehr solide Titans, aber ich habe das Gefühl, dass Matt Patricia auch nicht genug aus dem macht, was da ist. Weil eigentlich dachte ich, mit der Verpflichtung von, von, äh, von Henry und Jono Smith, dass sie tatsächlich äh, mehr double Tight run offense play action sind, aber irgendwie haut das alles nicht hin.
1: Pass auf, mach mal den Link auf, den ich dir gerade geschickt habe, da ist nochmal die Szene mit äh, Safety Hamlin, der wurde, er hat ja einen den Call und wurde disqualifiziert, wo er Jacoby Myers in der Endzone getackelt hat. Ne? Ich will mal, das ist ja die Riesendiskussion jetzt schon, heute Morgen wieder im Internet oder seit gestern Abend in den USA und es war ein Def äh, Hit on defenseless player. Ja? Ich sag mal, ich würde meine Meinung kurz dazu sagen, Leute, guckt es euch mal an im Internet der wurde dafür disqualified rausgeworfen. Ich, die, jetzt wieder. Ja, die Regel sagt, du darfst nicht mit einem Helm zur Helm. Dann, dann muss es eine Flagge werden, verstehe ich alles. Safety sagt, ah shit, ist so passiert. Aber ist es nicht wieder disqualified rauswerfen? Ist es nicht eine zu harte Penalty in dieser Situation, wenn es äh, die Passroute, der Ball kommt, du hast einen Defensive-Spieler, der ihn sozusagen folgt, das ist eine Post-Route? Und dann kommt der Safety von der Mitte und will ihn tacken, damit er den Ball fallen lässt in der Endzone. Eine Flagge ist es, aber er wurde auch disqualified. Findest du nicht, dass, dass diese Disqualification ist ein bisschen zu hart? Was soll er sonst machen ja, in der Situation?
0: Ja, 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 ganz klar, die Disqualifikation ist zu hart. Wenn du sagst, ey, es ist ein Helmet-to-Helmet, helmet, 15 Yard Penalty, Flagge. alles klar. Um. Das, war, das da war kein Cheapshot, war ein harter Hit, also, es war kein Cheap Shot. Da will
1: ich, ich gerade hin, weil 50% der Fans in den Kommentaren sagen, ja, Dirty wollte ihn verletzen. Nein, und, an die ja, 50 aber, sagen,
0: aber,
1: und die anderen 50 ja. sagen, nein, in der Situation kann ich ich sage als Fußballspieler, als Defensive-Spieler, und weil er freut sich ja noch so ein bisschen, Leute, wir spielen American Football, das war ein Hit, um den Ball rauszuholen, damit es kein Touchdown ist. Für mich kein Dirty Shot, Cheap Shot. Aber die Fans oder 50 der Fans sind so ja die Bild spielen voll dirty wollen Leute verletzen nein. also ich habe das Gefühl ich habe das Gefühl dieses Spiel wird zu soft bin ich, der, bin, ich, bin ich da bin ich da so ein bisschen was
0: heißt, was heißt, was heißt zu, zu, Na, dass die, zu dass soft? Die
1: Regeln, dass die Regeln zu, also zu extrem sind und das Spiel jetzt so dass der Fokus so hart ist nein wir dürfen wir müssen alles eliminieren Pass auf, die Flagge du, reicht doch
0: wenn sowas, wenn, sowas, wenn sowas eine e Ejection ist, ne, dann erwarte ich, ähm, dass man mir sagt, okay, was hätte er anders machen sollen? Genau. genau. Und, und nicht nur sollen, sondern auch können. Weil, er Weil das ist ein sogenanntes Bang-Bang-Play. Bang, bang. Der Ball ist bang. in der Luft der Catch ist noch nicht komplettiert. Natürlich musst du ihn kolli kollidieren, weil das ist dein Job in der Defense und den Ball rausholen. Das machst du übrigens Full Speed. <lacht> Safeties wiegen 95, 100 Kilo und laufen eine Zehnerzeit auf 100. So, wenn du große Männer, schnelle Männer hast, die Full Speed über den Rasen laufen und es ein Kollisionssport ist, dann wirst du sowas nicht vermeiden können. Wer das jetzt irgendwie ein Cheap Hit so, der hat den Ball, wird in der secured, in der Endzone rumgesponnen sozusagen und dann rasselt er ihn noch und fittet ihn voll gegen den Helm. Das ist dirty shit. Weil wir haben alle selbst gespielt. Ja, ich habe nicht in der NFL gespielt, du hast in der NFL gespielt. Aber ich habe Safety und Corner gespielt. Ich kenne diese Situation. Das ist so schnell, dass du rennst dahin und siehst, oh shit, hoffentlich komme ich rechtzeitig an und dann triffst du genau gleichzeitig mit dem Ball ein. Und dein, dein, dein Instinkt ist einfach nur, eine Kollision zu erzeugen, damit der Ball rauskommt. Übrigens passiert das 100 Mal. Trifft er ihn zehn Zentimeter tiefer, ist es ein Hit, Ball kommt raus und der Receiver steht auf, ist keine Flagge, ist nichts los. So, und ich, ich weiß, die Regel ist dafür da, das Spiel sicherer zu machen. Aber du darfst das Spiel auch nicht unspielbar machen. Mmh, oh, unspielbar machen. Ja, ist ja so, weil du kannst ja. Was, was soll ich denn jetzt als Defensive Back Coach? Kannst Was du gar soll nicht. ich denn dem Safety sagen? Nein. Nein. Ja, du wurdest. Okay, pass auf, pass auf, das geh ist da, pass, auf warte, pass auf, hör zu. Geh <lacht> tief rein. Ja, dann brichst du deinem eigenen Mitspieler aber auch die Beine. Das ist die Lösung. Ja, vor allem weil der Gegenspieler Nein. in diesem Bang Bang Play ist
1: an ihn dran und in der letzten Sekunde geht der Oberkörper vom Jacobi Myers runter. Das kann der Safety doch gar nicht mal einkalkulieren, wenn er schon im, im Full Mode Kamikaze ist und sozusagen diesen Winkel nimmt und jetzt diesen Hit zu delivern. Ich, ich und ich finde es auch. Ich, das hast du du hast das geil gesagt. Ich finde es wie alle Eltern da draußen ist die gleiche Situation habe ich das Gefühl du kannst nicht Kindern irgendwas bestrafen wenn du nicht mal die Erklärung hast wie man es besser macht oder und du hast jetzt habe ich das Gefühl in der Situation gerade im Football was hätte er denn besser machen müssen geht nicht außer ein Touchdown zulassen und einen Nein, Touchdown will er nicht werden, wenn, zulassen weil erstens Safety Beispiel, wer,
0: wer jetzt Icke hier ja? würde Icke sagen ja er kann ihn ja ein bisschen tiefer treffen ja, aber das, ist, das sind zu viele. Und das, mein, und das meine ich. Nicht ich.
1: Vielleicht ist es zu kalt draußen. Ich habe das gerade gesehen. Ich habe schon wieder diese ganzen Diskussionen in den Kommentaren. Deswegen war ich wieder getriggert und wollte das mal hier ansprechen. Ähm, manchmal ist es denn so: Das ist so frustrierend, wenn alle eine Voice haben und eine Meinung. Viele, und das heißt nicht, dass nur weil jemand das nicht gespielt hat, gar keine Ahnung von Fußball, das will ich nicht sagen. Das sind viele, viele Coaches, die haben noch nie in der NFL gespielt und sind sehr gute Coaches. Also entspannt euch. Aber, Aber Björn, das
0: hat auch gar nichts damit zu tun, ja, ja, ob du in auf. der NFL gespielt hast oder nicht. Jeder, der gespielt hat, besonders Safe-Defense oder Defense gespielt hat, nicht die Line, weil da bist du, hast du selten so eine Situation. Aber diese Situation, jeder, der ein paar Jahre Defense-Back gespielt hat, hatte so eine Situation.
1: Äh, auch in Jugendfußball gibt es die Situation. Ja, natürlich. Ja, ja, ist so. Aber deswegen meine ich, ich ich will, ja kein Hass vor, ich will ja auch kein Hass vor Ich war nur. Ich will ja böhm, kein ich, Hass verbreiten. Ich, ich hab's gesehen, ich war stinkig.
0: <lacht> ich musste drüber ja, reden. Ja, ich sag dir auch, wie gesagt, ich, ich wiederhole es nochmal. Das Spiel darf nicht unspielbar werden. Und, Und ich will ja sagst, auch nicht, ey, dass sich
1: immer verletzt, aber Verletzungen passieren, Leute. Le also. Und,
0: äh, äh, ich will jetzt nur so nochmal ein Abschlussplädoyer machen. Ach so, sorry. Übrigens, Deutschland ist raus, ne, bei der WM. <lacht> ja, das war jetzt ein Abschluss. <lacht> ja, das war nicht
1: gut. Das war nicht gut.
0: Das, äh, egal, pass auf. Das Spiel darf nicht unspielbar werden. Und wenn du sagst, ey, das ist ein hammett to hermit okay, Flagge. Kann ich mit leben. Aber einen Spieler dafür zu ejecten, ich glaube, du, du solltest einen Spieler nur aus dem Spiel schmeißen, wenn er vorsätzlich versucht, jemanden zu verletzen. Und das ist keine... Da wird da versucht keiner, den anderen vorsätzlich zu, zu verletzen. Das sind meine 10 Cent dazu. Werden wir in der European League of Football auch solche Situationen haben? Ja, sicherlich. Ich habe noch, und wenn ich, noch wenn, 10, ich, wenn, wenn, ich, wenn ich als Commissioner so einen Hit sehe, ne, dann sage ich, der, der, du kannst keinen dafür dann irgendwie rausschmeißen und am, am besten noch zusätzlich sperren, kannst du nicht machen. Geht nicht.
1: Hier ist der Punkt. Ich habe noch 10 Cent, die ich reinschmeißen würde, damit die 20 Cent haben. Erstens, Hamlin, der Safety, ist danach am Flexen so eine weil er einen gerade einen harten Hit delivered hat. Ja? Schon mal das Erste, Leute. Wenn du Football spielst, bist du kaputt im Kopf. Es ist schon mal von vornherein. Nein, du bist nicht kaputt doch, im doch, Kopf. Was, doch, ich sage also jetzt mal time. Also, also sorry, kaputt im Kopf meine ich mit, du hast einen Fetisch.
0: Du bist auf, du darfst ein Fetisch. Ja, du redest nicht du auf Kopf und Kran. Du, du? du bist kaputt im Kopf, du hast einen Fetisch. Mann, du hast Adrenalin. Du bist ein Mann, mit Adrenalin. Willst, Leute, das und Geilste. Männer wollen jagen und erlegen. Das Lass mich doch mal ausreden, Lass mich ja, doch mal Aber Du sagst, du hast einen Fetisch und ich bist war kaputt nie, im Kopf. Ich war nie ein aggressiver Mensch, abseits des ey, Feldes. Du weißt, Bambusbjörn wird dich mit Memes so zerstören. Ne? <lacht> du bist schön geknebelt mit Ball, Gummiball ich, im Mund.
1: Oh, ey. Ich habe <lacht> es aber geliebt, innerhalb des Spielfeldes sozusagen diese Aggressionen rauszulassen. Ne? Und... Und diesen Ausgleich in meinem Leben zu haben. Und ich habe es geliebt, harte Hits zu verteilen. Ob das ein Quarterback ist, ob das ein Running Back ist, ob das im Kick-Off-Return jemand ist, ob es, wo ich der Panther bin und ein Fake-Punt von den Linebacker überrenne, hat ja alles schon. Das ist, deswegen spielen wir dieses Spiel, Leute. Und deswegen, der, der, der Safety Hamlin freut sich einfach, gerade, dass er den Ball rausgeholt und ein gutes Spray gemacht hat in seinen Kopf und dann wurde er bestraft dafür. Eine Flagge, ey, Regeln sind Regeln, gib ihm die Flagge, alles schön und gut. Er wurde aber ejected und ich kann euch jetzt sagen, er wird wegen dieser Flagge schon einen Brief bekommen, dass es viel Geld ist und wegen dieser Ejection werden sie noch mal ein paar Tausend raufpacken und es ist Geld, was von ihnen weggenommen wird. Deswegen sage ich einfach nur in dieser Situation, das war too much mit, diesen, mit dieser Ejection. So, das war's. Uh, Buffalo Bills sind erster in der Division. Ja, ja, ich du jetzt überfegtest
0: so ein Quatsch hast. Du hast, ja, ich hast du erklären, ne? reingeritten, ey. Egal, auf jeden Fall. Lass uns wenigstens kurz mal sagen, die äh, ist es ja auch wichtig zu sagen, dass die, dass die, Buffalo Bills sind back on track, weil sie hatten so einen kleinen, kleinen Jitterbug, wo die zwei in Folge verloren haben. Jets Den Vikings, haben sie hinter ja. sich gelassen und jetzt ja, hat, sind sie jetzt drei sind in sie row. a row.
1: Jetzt sind sie wieder drei in a row. Jetzt spielen sie nochmal gegen die Jets, wo sie ja Uh, eins von diesen beiden Spielen, wo sie dann dann verloren hatten, war ja gegen die Jets. Jets-Dolphins, also die haben zwei gute Wochen die sind wichtig in dieser Division, Leute. Weil diese, diese AFC East, die ist richtig nice dieses Jahr. Uh, bin mal gespannt, wer am Ende der Erster ist. Ich denke, es werden die Buffalo Bills, aber ich glaube, es wird nicht einfach. NFL-IPP stehen fest. Die Kandidaten stehen fest, Patrick. Patrick war sehr stolz heute Morgen. Um, das, NFL ja, sag,
0: Programm, ja, ja. Gleich, das NFL Pathway Programm. Ja, ich warum.
1: Das NFL Programm hat ihre Kandidaten für 2023 bekannt gegeben, die sozusagen in die USA zu diesem Combine-Training geschickt werden. Um, und um, sechs, also sind elf Spieler insgesamt, sechs von den elf Spielern kommen aus Nigeria von dieser Academy von OC Umanoa, der ehemalige Giants Defensive End, der da... Ähm, der macht doch mal den Kommentator und Experte für NFA UK. Ein guter Mann, guter Spieler damals. Ein deutscher O-Liner, Marlon Wertmann, aus, von den Schwäbischer Unicorns hat es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Zwei Austra nee, Australier, nee, Neuseeländer, ne? Sind es Neuseeländer oder Australien? Oh, jetzt ist die Flagge hier. Nee, es sind Neuseeländer.
0: Australien.
1: Das bist du sicher. Da standen. Ich glaube, das ist Neuseeland. Mal, ich sehe nur die Flagge. No 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 <lacht> wir sehen, wir sehen, das ist doch nicht die australische Flagge, oder? Oh, oh, jetzt ist sie richtig... Beide <lacht> so. Oh, so. Nein, das ist, ist Neuseeland. Es ist Neuseeland, yes. Und, ach so, aber guck mal, ein... ein und dann noch, nee, drei Leute, sorry. Und dann ein mexikanischer O-Liner haben es geschafft. Von denen werden wahrscheinlich wieder, wir wissen, wir kennen die ganzen Regeln nicht, die passen es ja auch immer an, wie die NFL es möchte, aber so wie es in den letzten Jahren war, werden vier von diesen elf Leuten allocated zu einem Practice-Squad-Spot oder einem Team in einer Division und sie kriegen diesen ja, elften Practice-Squad-Spot, der international ist. Ja, also äh, einfach mal so. Herzlichen Glückwunsch aber an unserem deutschen O-Liner Marlon Wertmann. aus dem, aus dem Ja,
0: Zoo. ey, Shoutout raus, Marlon Wertmann von den Schwäbisch Unicorns. 21 Jahre alt aus Guter, Karlsruhe. Jonah. Ey, Glückwunsch, dein Leben wird sich verändern. Ähm, ich glaube, er, glaub, er hat sich bei Chris, Chris, Christian Mohr äh, hat er sich vorbereitet, ne? Bin ich mir ja, ziemlich genau. sicher, dass er sich da vorbereitet hat. Äh, für die, die Christian Mohr nicht kennen. Hat er nicht?
1: Ich weiß, ja doch, ich glaube mit seinem Online-Programm oder also Christian Mohr macht jetzt auch ein Online-Programm. Ich weiß nicht, ob er da ja. vor Ort war.
0: Ja, aber, aber für die, ich finde es schon interessant, dass Christian Mohr doch seinen sein Status als, als jemand, der Footballspieler oder oder Hauptathleten ähm, top vorbereitet, das, ich sehe seinen Namen immer mehr und, und du kennst ihn auch, er ist ein bisschen älter mhm. als du und äh, hat auch in der NFL Europe gespielt, war mit mir zusammen bei den Browns, erstklassiger Typ. Bei Thunder? Ähm, <lacht> Oh, er also hat bei Funder Funder gespielt. gespielt. Stimmt, oh. also ist er doch ein bisschen näher als du. Aber, wie dem auch sei, Marlon Wertmann, wir drücken dir die Daumen, äh, sei es dir gegönnt, alle Daumen sind gedrückt. Ja, dass sechs Nigerianer dabei sind, ist natürlich, äh, wenn Leute sich fragen, hä, warum, da spielt man doch gar keinen Football richtig, nein. Aber also du findest natürlich in, in, in diesem Land, findest du natürlich die idealen Fußballspieler. Ne? Groß, athletisch, Yoked up, 6,5, 6,6 oder 6,4 und größer und yoked up und schnell. Das ist, äh, ich bin für einen nigerianischen Mann mit 6,2 hier ja fast schon klein. <lacht> Meine Cousins sind alle größer. Du hast nicht die guten also, Gene bekommen, oder was? Ich habe Oma Heidi-Gene.
1: Aber Oma Heidi, ey, aber. Oh, Oma Heidi. Oh. Du hast das Mundwerk <lacht> aber von Oma Heidi, Leute. Ey. Oma Heidi, ich habe Oma Heidi zum ersten Mal mit Patrick in einem Raum erlebt und wir hatten einen kleinen Videodreh, das wird demnächst kommen und Leute, ich, du, ich könnt euch nicht vorstellen, wenn ihr die Augen zumacht, habt ihr eine weibliche Version von Patrick einfach, wenn, wenn sie redet und jetzt weißt du genau, wo Patrick das her hat, ey, da war... Da war so viel Shit-Talking in diesem Raum und ich hatte gar nichts gesagt. Normalerweise bin ich ja 50% des Shit-Talkings. Da war kein Platz mehr für mich. In diesem Raum war kein Platz für mich, um zu reden, weil Patrick ganz schön gelabert hat und Oma Heidi hat geile Sprüche Oma, auf Lager. Oma
0: Heidi, Oma Heidi ist, wer, wer sie Football spielt, wer sie Corner mit Trash-Talk. Wirklich. Oh,
1: ey, geil. Oma Heidi. Aber egal, apropos Thunder, ähm, Klick ins Ohr für meine Berliner Brandenburger. Ähm, heute kommen die Dauerkarten online.
0: Oh. <lacht> Leute, aber ich kann euch eins sagen, pass auf, ähm, weil die Dauerkarten rausgekommen sind. Wir sagen es hier nochmal, letzte Woche haben wir es kurz erwähnt, äh, ich glaube am Montag nicht. Das Finale, European League of Football, findet in Duisburg statt. Boah,
1: und die, ey, ihr seid schon gut am Kaufen, Ticket kaufen, habe gesagt. Leute,
0: holt euch ein Ticket, das wird auserkauft, wird absurd. Es ist absurd, wie viele Tickets schon weg sind. Kategorie 1 und 2, ist schon fast ausgekommen. Ja,
1: ich habe auch, hab auch direkt Diana, meine Geschäftsführung Bescheid gesagt, die soll schon mal 10 VIP-Tickets sichern für mich, äh, für Family und sowas. ich wieder du, das, weg sind. Ding, das
0: Ding ist so schnell weg und ich sage euch, Leute, gestern hatten wir äh, unser großes GM-Meeting mit allen 18 Franchises hier in Hamburg. was sehr, sehr gut, war sehr intensiv, aber sehr gut. Und danach waren wir alle noch zusammen essen mit denen, die da geblieben sind, mit 20 Leuten. War sehr cool. Und ich sage euch eins. Es ist absurd. Ich habe diese Firma vor zwei Jahren genau, im November, gegründet. Vor zwei Jahren habe ich diese Firma gegründet. Und jetzt sitzen da zehn Nationen, 18 GMs. ist komplett absurd. Und, und wenn du siehst, wie groß diese Liga geworden ist, was daraus passiert ist, das ist schon spooky. Und ich sage euch eins, es werden 23 geile Spiele kommen. Und der, der Opener, der Season-Opener, das Top-Spiel Woche 1, bist du, mein Freund, Berlin Thunder hat, ist das Game of the Week, Week 1. Ging Die Vienna Vikings.
1: Oh, Alter, gibst du mir hier
0: gedroppt, Alter. <lacht> Ist es, ist es zu Hause wenigstens oder ist es auswärts? Nein! Vikings ist der Champ! Ey, Alter! Letztes Jahr kriegen wir Hamburg erster
1: auswärts. Dieses Jahr zweiter auswärts Wien. Aber ey, to be the best, you gotta beat the best. I got it, okay. I got it. I got it. Ich muss warten, okay, ich muss und gleich und die WhatsApp reinschreiben. Geil, weißt
0: du, was das geile ist? Das stimmt, gar. Nicht. Ich, hab, ich wollte dich nur triggern. <lacht> was? Du. <lacht> oh Gott, Björn Werner. Leute, so, kommen wir zurück. Ey! Geile News für alle da draußen. Die Commanders, ihr habt es bestimmt mitbekommen, haben unseren deutschen Jungen aus München, David Bader, auf den regulären Practice-Squad genommen. Und das finde ich natürlich ultra geil. Denn ähm, das bedeutet, vorher war er auf diesem NFL-IPP-Programmvertrag, da, da konnte er nicht aktiviert werden. Durch den neuen Vertrag kann er ab Woche 15 aktiviert werden. Und die Commanders sind auf Playoff Kurs. Also, ich, ich glaube tatsächlich, dass die Indizien sehr gut dafür stehen, dass sie sagen, okay, der hat genug jetzt die letzten anderthalb Jahre gezeigt. Äh, wir aktivieren den mal, weil er ist kurz davor, auf dem Roster zu kommen. Aber Björn, du musst nochmal erklären, wenn du auf dem normalen Practice-Squad bist, und er ist übrigens der erste IPP-Spieler jemals, der während der Saison von IPP-Practice-Squad auf den normalen Practice-Squad elevated wurde. Du musst mal erklären, wenn du auf dem Practice-Squad bist, ne, heißt das nicht, dass du Property von den Commanders bist.
1: Was? Was meinst du jetzt? Ich bin verwirrt, was du jetzt gerade mich fragst.
0: Wenn du auf dem Practice-Squad von den Commanders bist ne, mhm. und die brauchen dich nicht und die haben dich noch auf dem Practice-Squad. Ach Practice so, Squad, ja.
1: ja du, dann können Punkt,
0: 31 weil, andere Teams ja, mal kurz sagen, genau. gib mir mal David Bader.
1: Genau, da, da hast du vollkommen recht. Ich war gerade ein bisschen stand auf dem Schlauch. Ja, jeder hat ja Zugriff sozusagen zu äh, David Bader.
0: Also Ach, auch auf dem die. Schlauch. Ich muss dir eine oh. lustige Geschichte erzählen. Eigentlich sollte ich die hier nicht erzählen, aber heute aber, Morgen aber du machst meine kleine was. Tochter Rosa sitzt da und ich habe mir einen heißen Tee über meine Pyjamahose gegossen. Natürlich auch nicht am, Fuß, am Fußende, sondern am anderen Ende heiße Tee über eine Hose, Pyjama-Hose, ich natürlich sofort die Hose aus. Da hast du ja nichts da unter der Pyjama-Hose. Papa, hast du dir das Croissant verbrannt? <lacht> <lacht> oh, ich weiß gar nicht, wie Croissant verbrannt Trink, warte, Aber aus
1: dieser, aus dieser Story ziehe ich gerade, du trinkst Pyjamas, du bist einer von den Männern, die, die so Pyjama-Hosen
0: Pyjama ja, Nur okay, die Hose. Okay. Nur die Hose und immer dein, dein V-Weißes V-T-Shirt mit einem Loch in der Achse. Ja, das ne? hast du immer. Das
1: ist der das ist ja Standard. Standard. Nee, aber pass auf, nochmal zu David Bader. Ich hoffe jetzt hier, du, du musst, ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hast, er muss drei Wochen jetzt in diesem ähm, normalen Practice Squad sein, bevor er aktiviert werden darf für die Commanders. Und ich bin bei dir. Die haben das nicht gemacht, um es einfach zu machen, weil sie sehen da was. Sie haben, die haben sich, wollen sich wahrscheinlich. Ähm, ja, nicht bedanken, das hört sich dumm an. Da, David Bader hat sich eine Position gepackt und erarbeitet, dass die Commanders wahrscheinlich sagen, wir können ihn gebrauchen am Ende der Saison. Der macht einen fantastischen Job jetzt gerade im Training und äh, wir aktivieren ihn jetzt mal, dass wir wenigstens Zugriff auf ihn hätten. Also herzlichen Glückwunsch, mhm. David Bader. Geil. Hat sich, ey, zwei. Das ist ein drittes Jahr. Weil er ist am Grinden. Wir haben ihn öfters in Off der Offseason gesehen. Der ist immer weiter gewachsen körperlich. Du hast richtig gesehen. Er war immer ein Alter, Big Boy. Ist so Vollmaschine er, er, ist, er war immer ein Big Boy, aber du hast gesehen, dass dieses Weightroom-Programm... Seine Offseason, die Arbeit, die da er reingesteckt das hat, hat erstmal Körper nochmal in diesen, diesen richtigen NFL-Player-Body geshaped. Muss man wirklich ja. sagen, ne? Also hat er gut gearbeitet dran. Also herzlichen Glückwunsch. So, Patrick,
0: Als er rübergegangen rüber ist, hat er Björn-Werner-Body. Jetzt hat er NFL-Body.
1: Ja, ja, NFL. Aber war Björn-Werner-Body jetzt nach der Karriere? Nicht ja, ja, natürlich. Ja, achso, okay. Wollte ich schon mal sicher gehen.
0: So, liebe Romantiker, wir haben. Was? 80% Männer? Vielleicht sogar 85% Männer hier. Also, aufgepasst. Aber diese Ad ist natürlich nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Aber die wissen schon Bescheid. Die sind besser als wir Männer. Ich habe auch das Gefühl, dass Frauen besser sind, um sich, um sich selber zu
1: kümmern als Männer.
0: Das stimmt. Also, aufgepasst, liebe Männer. Kollege AG1 liefert gerade, auch für Männer, ein starkes Nährstofffundament für den Tag. Hört zu. Wie ihr wisst, sind wir schon seit langer Zeit mit AG1 verheiratet. AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, einem Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. So, und Björni erzählt euch jetzt mal, warum, liebe Männer, ihr zuhören solltet, was das für euch tun kann. Ja, ein
1: paar unserer äh, liebsten Vorteile von AG1. Erhaltung der Haare. Oh, heiktes Thema bei Männern. voll bei mir, Patrick. Ich habe ein natürliches Comeback gestartet hier. Leute glauben mir das nicht. Aber es war alles naturell. Ja? Warst nicht in der Türkei? Ich war nicht in der Türkei. AG1 trägt mit Biotin, Zink ja, zur Erhaltung normaler Haare bei. Biotin kennen Frauen, nämlich schon längst, das ist ein B-Vitamin, B7, das nachweislich gesundes Haar unterstützt. Kupfer trägt zusätzlich zu einer normalen Haar- Pigmentierung bei Stichwort graue Haare. Ja, okay. Aber bei mir wird es auch grauer darum. Weil ich ich kenne es auch so. Also, und das sind teilweise auch die gleichen Nährstoffe, die essentiell für schöne Haut und Nägel sind. Deswegen, Patrick, ich sage dir, die Zuschauer da draußen sagen, meine Haut ist besser geworden über die Zeit, wo ich bei RTL sitze. Ey. Ich sage es so,
0: shit, okay. Und, so, <lacht> und deine Nägel sind auch besser geworden. <lacht> deshalb kaust du auf denen oder was? Nee,
1: ich kaue nicht auf meinen Nägeln. So, aber es wird noch spannender, denn Haare hin oder her. Jetzt geht es um richtige Männlichkeit im Biole äh, warte, im biologischen Sinne. AG1 unterstützt nämlich auch die Erhaltung des Testo Testo Testosteronspiegels. Boah, der sperma und der männlichen Fruchtbarkeit. Aber das brauche ich nicht mehr, Leute. Ihr habt viel Kinder. <lacht> skin, skin, ich, muss, also, Leute, ich muss aufhören. Also, ich habe ich hab zu viel Fruchtbarkeit. Dafür sind Zink und Selen wichtig, die in AG1 enthalten sind. Also. Was, 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 komm, was ist aber noch wichtig, wenn der Testosteronspiegel ja. ähm, unterstützt wird, Patrick?
0: So. AG1 ist auch eine Unterstützung für euren Stoffwechsel. Mm. Man, kann, man kann ihn sich wie eine rund um die Uhr arbeitende Fabrik im Körper vorstellen, ne? die Nahrung in Energie umwandelt, um verschiedene Körperfunktionen anzutreiben. Diese gut. Energie. Die kann ich echt gut, ge gut gebrauchen Voll mit, dem, ja. voll mit dem, den ganzen Im Trips, Moment, die wir gerade haben Reisen, ja? Kinder, ja, viel Arbeiten Jetlag,
1: da, so. da, da braucht man echt jede Unterstützung Also für die Bromantiker Wie mal, ja Leute, hört zu
0: natürlich am Start
1: haben, denn wir sind gerade unterwegs. Wir sind gerade unterwegs in den USA. Im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich Freihaus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit, pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Für mich immer das Wichtigste, wenn wir Werbung machen, wenn es so eine Abo-Sachen sind, wenn Leute nicht glücklich sind,
0: dass ihr jederzeit raus könnt. Das ist sehr wichtig.
1: Also alle Informationen wie immer in den Shownotes.
0: So, äh, Sag mal, spielst du Fortnite? Nein. Ich auch nicht. Aber die NFL hat eine Partnerschaft mit Fortnite. Für alle, cool. die das interessiert, guckt mal nach, macht doch mal schlau. Ich, ich, wir Werner und ich wissen nichts ich, über Fortnite. Nein,
1: nee, doch, ich weiß, dass Fortnite ist, aber dieser Punkt hier, den wir in Ablauf haben, der uns da reingepackt wurde, Shoutout Tim Hans. Ähm, wir können nicht viel zu das hat irgendwas auch mit der Metaverse zu tun, bin ich nicht drin. Patrick erst recht nicht, wenn ich nicht drin bin, ist Patrick auch nicht drin. Was,
0: was, was willst du denn damit? Das ist
1: so <lacht> Patrick, ist, Patrick weißt, du, was, weißt du, was die Metaverse ist?
0: Ja, natürlich. Du denkst du, ich bin bescheuert oder das Stein, mal. oder? Erzähl mal. Das ist ein virtuelles Uni, äh, eine virtuelle Realität, wo du sogar virtuell deinen Avatar erstellen kannst, virtuell einkaufen kannst und die ganzen Brands sind jetzt in diesem Metaverse, gibt es ein Adidas, ein Nike, ein bromance Store und du kannst dir da Klamotten kaufen Broman und mit deinem Store. Avatar.
1: Ja, ah, ist ja äh, so. So, Und du La
0: denkst, ich weiß nicht, was Phase ist. Ja, yeah, shit, das ist up to date, Alter. okay. okay das, Ding, hast du einen Avatar im Metaverse? Pa nein, nein, nein. Nee, nee. Ja, und ich, ja. ja. Schön.
1: Hast du da schon, hast du da schon ähm, eine Villa im, Meta im Metaverse? Lebst du neben Snoop Dogg?
0: Nee, das musst du dir ja äh, erarbeiten und erkaufen, aber ich habe die geilsten Sneakers im Metaverse. <lacht> oh, ey, Na, Leute. Ich bin, natürlich, ich bin nicht im Metaverse. Ich weiß gar nicht, wo, Na, die, gar nicht, wo das ist, wie ich da die, hinkomme. <lacht>
1: Die Welt ist eine andere Welt für mich, da bin ich nicht drin. Da schaffe ich also ich verstehe es, aber ich komme da einfach nicht rein. Also in meinem Kopf, dass das auch zum Investieren und so. Ich glaube, es gibt andere Orte, wo man Geld verdienen kann. Bevor
0: wir jetzt auf das Wochenende rausgucken, noch ein paar kurze News. Kyle Pitts, Rest der Saison raus, muss sich das MCL, Medial...
1: Medial...
0: Lateral Ligament... Das mittlere Kreuzband, weiß ich nicht, mittleres gibt es gar nicht, es gibt ein vorderes und ein hinteres. Medial, ähm, collateral ligament. Das ist das Innenband. Innenband. Glaube ich. Ja, das ist das Innenband. Oder ist das PCL? Nee, das ist das hintere. MCL ist, glaube ich, das Innenband. Auf jeden Fall muss das Innenband.
1: Ja, ACL ist vordere, PCL ist hintere Kreuzband, ACL ist Vordere Kreuzband, M äh, MCL ist Innenband.
0: Innenband. Also Innenband äh, Riss fällt dadurch den Rest der Saison aus. Bama, die Tackle Aaron, äh, Aaron Donald fällt aus in Woche 13, hat einen ankle sprain. genau wie Eddie Jackson, der hat sich hat sich den Mittelfuß, glaube ich, gebrochen oder, oder, oder angebrochen. Der lag also, doch bei diesem ne? ja, Der, lag der, der lange da. Touchdown, wo er da schon mhm. auf dem Boden lag, wo du gleich wusstest, oh shit, das ist nicht gut. Receiver Daniel Mooney verwirst auch den Rest der Saison, auch ankle Gardner Johnson, Nierenanriss. Oh shit, weißt das du, wie das Wikus, Das ist eklig, Da Pinkel zu Blut, ey. Oh. Und der hat so eine geile Saison, sechs Interceptions schon. Und Tristian Wolves, der junge Offensive Tackle, fällt auch wegen einem Ankel drei, vier Wochen aus. Also viele Verletzungen, aber einige kommen zum Ende der Saison wieder. Wer jetzt wiederkommt, am kommenden Wochenende, ähm, und das war schon ein Thema bei Primetime Football am Mittwoch, wo wir beide nicht da waren. Und angeblich soll es die beste Sendung ever gewesen sein. Nice. Ähm, <lacht> das ist doch gut. Wird am 4. Dezember gegen die Houston Texans spielen. Ganz zufällig sein ein altes Team. Was soll ich sagen? Ich bin gespannt. Wir haben so viel darüber geredet. Ich ja, wer kommt denn den,
1: das, Wir wissen das, aber die, du hast jetzt den Namen nicht gesagt. Achso, Deshaun
0: de Watson, der ja, Mann, der. Äh, der die über 20 äh, angeschuldigt war, dass er über 20 Frauen in unkomfortable Situationen gebracht hat, sage ich jetzt mal nett, oder sie sexuell belästigt hat, kann man auch sagen. Ähm, der kommt jetzt zurück, hat anderthalb Jahre nicht gespielt. Ne? Ich bin mal gespannt, wie der so wird. Zehn Frauen, die ihn angeklagt haben, werden das Spiel auf eigenen Willen live im Stadion anschauen. Hä? Das verstehe ich nicht. Mhm. Warum willst du denn den Typ, der dich belästigt hat, dann auch noch beim Football zugucken und live dabei sein? Weiß ich nicht. Ich hm. Verstehe ich nicht, aber man, ich, vielleicht ist er, und ich meine das ernst, äh, auch ein, Team ja, ein Also ach so, hier lese ich
1: gerade, das soll so ein Statement sein: wir sind immer noch hier, uns kannst du nicht.
0: Ah, okay. So, weißt du? klar, hab, ich ver hab ich verstanden. Ja, ja, jetzt Gut. Auch das auch ich bin gespannt, ich sage ja ich bin auf zwei Sachen gespannt. Einmal sportlich, wie er nach so langer Zeit zurückkommen. Und auf der anderen Seite, wie das Stadion und vor allem nicht nur seine Mitspieler, weil die sind mitgehangen, mitgefangen, sondern seine Gegenspieler reagieren. Weil ich sag dir eins, wenn ich Passwasher bin oder Linebacker und ich kriege das Sean Watson zu fassen, kann ich dir eins sagen, ich schnee ihn so weg für meine beiden Töchter, die ich habe und alle Frauen, die das durchmachen mussten. Also ich würde da nochmal ein extra Hallo mitgeben. Weiß nicht, wie, was glaubst du, das wird, der wird sich auch ein bisschen Shit-Talk anhören lassen müssen?
1: Ja, du weißt, Fußballspieler sind da sehr, ähm was manchmal gesagt wird auf dem Feld, was ja oft dann nicht von den Mikrofonen sozusagen erfasst wird, ist schon manchmal hart. Ne? Also da sind ja Leute, nutzen so in so einer so Situation ja eigentlich gefühlt alles. Da gibt es keine, ey, da gibt es Mama-Jokes, da keine, gibt's alles. Keine Mama-Jokes. Doch, doch, da, da wir schon viele Mama-Jokes gehört. Ähm, weil du weißt, jeder, ob es in der Schule war, beim Sport, irgendwann kommt der Punkt in einer heated Battle, wo du, wo einer verliert und das Letzte ist einfach
0: deine Mutter. <lacht> deine, deine letzte Was war der schlimmste, Ma deine, deine Mutter, -Witz, den du dir hast anhören Nein, müssen? Keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: Deine Mutter wurde
0: auf dem Fischkutter als Fischgeruch. gerochen.
1: <lacht> du bist so ein Hamburger-Ding.
0: <lacht> so komm,
1: lass mal jetzt tippen. Die deine Pittsburgh Mutter Steelers sitzt bei gegen unter
0: der Kasse und mal piep. Deine Mutter kommt zur Hochzeit in Bomberjacke. <lacht> die kenne ich auch noch. Die oh, Pittsburgh Steelers oh.
1: spielen gegen die Atlanta Falcons in Atlanta mit Tedis Benz Wer? Stadium. Die Pittsburgh Steelers haben gegen die Colts Monday Night gewonnen. Ähm, Jeff Saturday ist, wurde, ist, war so ein bisschen under fire für seinen Timeout-Usage. Also in, ähm, am Ende des Spiels, aber... Ja, ich habe das Gefühl, ja, aber da
0: Leute, was, was wollen wir denn erwarten von jemandem, der ja, jetzt aber, das erste Mal Headcoach in der NRW ist? Glaub
1: mir, aber das war jetzt nicht so. Das war jetzt für mich nicht so eine Situation, wo Oh, du, halt. Wo du
0: halt, halt, halt.
1: Halt, halt, halt. Was hast du? Hast, hast wir, du hatten,
0: wir haben gar nicht. Und äh, ich finde schon, äh, hast du mitbekommen, wer, die, wer der A Player und Rookies of the Month? Haben wir die schon announced? Nee. In der AFC Player of the Month Offense uh, Pat Mahomes in der Defense, Dervin James, der echt einen krassen Monat gespielt hat. Kickers Tyler Bass für den no November in der AFC. In der NFC Player of the Month November, Justin Jefferson, alter, was hat er abgeliefert? Und Nick Bosa und uh, Commanders Kicker Joey Sly sind die NFC Player of the Month. Und dann NFL-Rookie of the Month, Packers-Receiver Christian Watson, der richtig krass abgeliefert hat. Der hat ein paar gute hat, Wochen ne? gerade. In, den, in dem Monat November 14 Reception für 298 Yards und sechs Touchdowns nur im November. Und Aiden Hutchinson, ähm, der, auch richtig, der auch richtig abgeliefert hat, 13 Tackles, 2 Interception und ein Sack und ein Fumble-Recovery nur im November. Für einen Defensive, für eigentlich für einen Pass -Susher. Das ist schon knusprig. Ich dachte, bevor wir da reingehen, Tim Hans Willemenke.
1: Pass auf, Christian Watson. Erwähnen wir das. Das ist ja, das ist ja schon trotz, er finde ich sehr, sehr cool für ihn. Ne? Ähm, er wurde ja nach diesem einen großen Drop im ersten äh, Spiel, was ein Touchdown gewesen wäre, boah, war ein Doghouse. Ja ja, da hat der, das hat ein bisschen gedauert, ein paar Spiele, bis er da wieder rauskommt und der liefert jetzt komplett ab. Und es ist schön zu sehen, weil oft unterschätzt man das als ähm, Zuschauer, dass, wie hart es in dieser Situation für diesen Spieler Zuschauer Zuschauer.
0: Zuschauer. <lacht>
1: wie, wie hart ist es wenn ein junger Spieler in die <lacht> NFL kommt, auf diese, diese Plattform hat und dann gleich in seinem ersten Spiel diesen Welcome-to-the-NFL-Moment hat, wo es das halt spürt, wie direkt die Medien und die Fans dich gerade kritisieren. Und ich finde es schön einfach, dass er weiter am Ball geblieben ist und jetzt so einen Monat hatte und da auch diese Auszeichnung bekommen hat.
0: Schön. Weißt du, was mein Welcome to the GFL-Moment war, als ich ein junger okay. Cornerback war? Was? Berliner, Berliner Receiver. Von den ALAN. Stoney. Okay. Kennst auch du den? Gesehen? Ich habe schon mal gehört, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern. Mehr... Oh, Alter, der war so gut. Der war, der war filthy, ey. Der hat mich als junger Corner, hat der mich richtig geschnitzt, ey. Das war mein Welcome-Moment. Äh, da war ich frustriert. Ich glaube, der hat mir drei Dinger reingewirkt. Ich war richtig junger Korn. 21 von Tutten und Blasen, keine Ahnung. Stony, falls du das hörst, ey, wir kennen uns, er äh, hat auch hier in Hamburg jetzt gelebt. Sein Sohn spielt auch Football, sehr talentiert. Geiler Typ, geiler Typ. Football ist Family. Stony. aber ich werde es dir nie vergessen. Du hast mich gesknitzt, ich nimm's dir übel. So, aber wer gewinnt denn jetzt? Pittsburgh? Biden? Atlanta Falcons? Was hast du? Steelers sind 2 und 1 seit ihrer Bye week Ich weiß. Und sie die Nummer 9 Offense seitdem. Sind zwei, drei Spiele, ich weiß. Aber auf einmal, seit drei Spielen, sind sie eine Top 10 Offense. Hä?
1: Irgendwie läuft es ja gerade, oder? muss ich auch sagen. Um, Kenny ich
0: freue mich übertrieben für Kenny Pickett, weil ich immer gesagt habe: ey, der Junge, ich mag den Jungen. Der ist gut. Kenny Pickett ist heiß. Letztes Spiel. Kenny Pickett, warte mal. 20 von 28, 71,4 Prozent. Ja, ich weiß, es waren nur 174 Yards. Aber shit, Alter, das ist richtig nice. Oh, Nigel Harris hatte auch über 90 Yards Rushing in, 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 in zwei der letzten drei Spiele, glaube ich so. Ja, und das ist schon, hey, da kommt ein bisschen was. Was sagst du, Björn? Oder sind es die Falcons mit Marcus Mariota, die gegen Washington 19 zu 13 verloren haben. Er hat nur 13 Punkte gemacht. Ugh. Ich Josh Pickens. Oh, shit. Ich, ich bin gespannt.
1: Ich gehe mit den Falcons.
0: Oh! Ich gehe
1: mit ich den, ich den Falcons. Gehe mit den Steelers. Du gehst mit den Steelers? Ich gehe mit den Falcons. Das ist ein yes Grund, sir. die sind immer gut gefühlt, wenn sie ein Spiel verloren haben. Und dann kommen sie wieder zurück und Marcus Mariota hat wieder ein effizientes Spiel. Diese Defense aber, hey, von den Steelers kriegt wieder so ein bisschen ihr Mojo. TJ Watt. Seit er auch wieder zurück ist, ganz andere, ganz andere, äh, ganz andere Energie da in der Defense. Und ähm, ich glaube, es wird ein enges Spiel, aber ich tippe auf die Atlanta Falcons.
0: Ich glaube, es wird ein Ein-Punkt-Spiel und ich gehe aber mit den Steelers, weil, ähm, weil die Defense von, von den Falcons, glaube ich, wird nicht, wird nicht gut genug sein. So, nächstes Spiel, die Denver Broncos. Boah, ey.
1: Hast du das mitbekommen mit der Geburtstagsparty von Russell Wilson? Und da möchte ich auch noch mal kurz... Geburtstagsfeier von Russell Wilson? Kann, kann ich jetzt auch noch mal... So, also pass auf. Ey, das ist... Das Internet ist so... Das, es ist schon wirklich manchmal eklig, habe ich das Gefühl. Und Journalisten, die dann da rausspringen und da, Sachen auch sowas, dann nochmal schön, die nochmal durch den Dreck ziehen. Also, Russell Wilson hatte ja letzte Woche... Dienstag seine Geburtstagsfeier Sierra. Seine Frau hat für ihn seine Geburtstagsparty geschmissen. Ach, ähm, jetzt weiß ich Und dann kam es, pass ja. auf, dann kam es so ein bisschen auf Breaking News-Style im Internet raus, gefühlt, von so Ex-Journalisten, Insidern wieder. Nur die Hälfte des Teams war da. Und ich so, hä? Und dann, dann habe ich auch angefangen sofort zu sehen, dass viele Spieler sozusagen wieder ihre Voice benutzt haben auf Social Media und gesagt haben: Leute, wenn ich eine Geburtstagsparty mache, während der Saison, und die Hälfte des Teams aus 53 Männern ohne Practice Squad kommt zu meinem Geburtstag, das ist eine Menge, Leute. Das ist eine Menge. Also, einmal hier, hört nicht darauf, dass das was Negatives <lacht> ist, dass, er, dass Russell Wilson wieder der Bad Boy ist und die Leute ihn nicht mögen. Ein gesamtes Footballteam wird nicht zu einem Teammate zum Geburtstag. Nein, das wird nicht passieren weil du bist Teamkollegen, aber du bist nicht mit jedem auf Homie-Basis unterwegs. Wenn ich, wenn, ich die, wenn ich das Team eingeladen hätte damals, obwohl ich wirklich cool mit jenen war, wären, wären wahrscheinlich nur ein Viertel von den Leuten gekommen. Weil einfach Leute in der Saison, Dienstag im Freien Tag, Family haben, was, das ist einfach normal. Also für alle da draußen die jetzt denken, das war was Negatives, hört nicht auf diese ganzen Schwachköpfe, die das gepusht haben, dass nur die Hälfte des Teams zu seinem Geburtstag und das ist was Negatives ist. Es ist unfassbar, aus allem Shit wird gerade Hass rausgenommen, verbreitet. Ich hasse... Also ich glaube, das wird das ist das Ende des Jahres bei mir. Obwohl, eigentlich Weihnachten kommt. Die schönste Jahreszeit für mich. Ja, und meine Familie. Ich will eigentlich gar nicht so werden. Aber so eine Sache triggern mich hart gerade. So, sorry. Broncos gegen die aber, Baltimore aber Ravens. Aber trotzdem,
0: trotzdem werden sie nicht gewinnen, Björn. Das
1: ist was anderes. Sie also. haben gegen die Carolina Panthers verloren, 23-10. Und sie müssen gegen die Baltimore Ravens. Die aber zu den Jacksonville Jaguars verloren haben, 28-27 am Ende. Obwohl sie wieder... Also in, in, ähm, das Spiel angeführt haben. Die NFL-Memes hat natürlich wieder, was, was du angesprochen hattest, sie hatten jetzt vier Spiele, was sie verschenkt haben. Sie hatten die Führung mit irgendwie geführt, two scores und haben äh, in vier Spielen das irgendwie noch hinbekommen, dieses Spiel zu verlieren. Und das ist schon bitter für die Ravens, weil wenn, wenn du dir einfach vorstellst, auch am Ende des Jahres, wenn du Fazit nimmst und sagst, ey scheiße. Zum Fazit Beispiel wie bei uns. nimmst. <lacht> Fazit ähm, das, siehst sorry. Das war wie bei uns Berlin Thunder letztes Jahr. Dieses Spiel gegen Leipzig zu Hause, was wir verloren haben, wo wir oh, sechs Oh, da war ich da. So, das ist, was dir am meisten wehtut: diese engen Spiele, die du eigentlich gewinnen hättest äh, müssen und nicht die Siege, die du schon hattest. Die Siege sind Siege, das machst du einen Check hinter. Aber du guckst dir die, die Niederlagen an und bei den Baltimore Ravens weiß ich jetzt schon, da werden Leute kotzen, wenn sie das sehen, dass sie vier Spiele eigentlich schon fast gewonnen haben und das Ding halt weggegeben haben. Aber egal, wer gewinnt dieses Spiel? Ich denke, die Baltimore Ravens werden dieses Spiel gewinnen. Sie sind einfach das bessere Team. Sie spielen zu Hause, sie sind 7 sie müssen jetzt Gas geben. Sie haben äh, die Cincinnati Bengals, die sozusagen im Nacken sind. Die haben den gleichen Rekord, aber Baltimore Ravens ist noch über den im direkten Vergleich. Äh, Denver Broncos sind am strugglen. Ich sehe auch ich sehe kein Improvement. Äh, ich tippe auf die Ravens.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir gar nicht lange... Da müssen wir gar nicht lange reden, du hast alles gesagt. Auch ich gehe mit den Ravens, die glaube ich nach dieser Niederlage äh, wird John Harbour die Jungs on fire haben und sie werden stark zurückkommen. Jetzt das nächste Spiel, ein Divisionsduell. Green Bay Packers gegen Chicago Bears. The, ähm, Daddy.
1: The Daddy is coming to town. Ja,
0: <lacht> der Daddy kommt zurück in die Stadt und äh, ich glaube, er ist immer noch der Papa von den Chicago Bears, die 31 zu 10 gegen die Jets verloren haben. Uff, äh, die Green Bay Packers haben 40 zu 33 bei Philly verloren. Aber, ich sag dir eins, er hat zwar zwei Interceptions geworfen, auch zwei Touchdowns, ist dann raus, weil er dachte, er hat sich die Lunge punktiert. Ne? Mhm. Hat er aber nicht. Äh, da war, haben auch wieder einige gesagt, ja, ey, der soll mal hin die toughen ab. Nicht, dass er so auch nach dem Motto, wird er jetzt Hypochonder. Eine punktierte Lunge ist kein Joke, ey, wenn du nicht das ist gefährlich. atmen kannst. Das, das ist, und wenn die das kollabiert in der Nacht, dann schönen guten Abend. Insofern, Jordan Love kam rein, sah gar nicht so schlecht aus und alle sofort, siehst du, jetzt ist er bereit. Scheiß auf Rogers. Rodgers. Nein Leute, ho, ho, time out. Aaron Rodgers wird auch nach diesem Wochenende wieder der Vater des Chicago Bears sein.
1: Ich bin bei dir. Weil ähm, Justin Fields hat trainiert, ähm, soll angeblich spielen, aber er ist angeschlagen. Und ohne ihn 100%, also ihn 100 zu haben, wird schwer. Ich tippe auch auf die Grimme Packers. So, die, ähm, die Detroit Lions gegen die Jaguars. 85% der Tippspielleute hier tippen auf die Lions. Nice. Die Lions, das Team... Okay das muss man schon sagen, die ja. Lions sind so, so ein bisschen so, das, das, das Team des Volkes, oder? So Leute wollen einfach, dass die gewinnen, habe ich das Gefühl. Leute ja, wollen einfach, dass du die, Lines die gewinnen. Tippst du nicht auf die Lions? Doch, ich, ich tippe auf die Lions. Ich tippe auf die, auf, auf die Lions. Ähm, auch wenn die Jaguars letzte Woche ein geiles Spiel hatten gegen die Ravens, die sind beide 4 <lacht> und 7. Ich gehe aber mit die Detroit Lions zu Hause, Mojo, Coaching Staff, geil. E, äh, Sam Brown, ähm, nicht EQ, äh, Amon Ra. Dankeschön. Amon Ra, Sam Brown liefert wieder ab. Ähm, ja, ich tippe auf die Lions.
0: Auch ich gehe mit den Detroit Lions, die, die jetzt endlich ihr Mojo endlich gefunden haben, ne? nach dieser nach dieser Durchstrecke, Kann man das sagen? Sie haben ihr Mojo gefunden? Ich glaube schon. Ähm, ich freue mich besonders für, für Dan Campbell, ähm, ich bin gespannt, Trevor Lawrence uff, ist richtig heiß momentan, momentan äh, aber trotzdem, sie sind der Underdog zu Hause eigentlich, weil äh, wie wir sehen, kommen auch bei dem Tippspiel, obwohl ne stimmt gar nicht, bei den Tippspielen tippen 85% auf die Lions, aber ich glaube in Amerika gehen viele mit den Jaguars. Ich, ich glaube, die ziehen sich gerne, die Lions, diese Underdog-Rolle an und, und, und werden hier dieses Spiel, wenn auch knapp, glaube ich schon, dass sie es gewinnen werden. 22,5 Punkte machen die Jaguars im Schnitt, 25 die Detroit Lions. Das Problem ist diese Detroit Lions-Defense. Ne? Welche sehen wir? Wenn wir die gute Detroit Lions-Defense sehen, die ab und zu mal einen Lichtblick hatte, äh, ansonsten eher drehtürartig war. 28 Punkte, 414 Yards im Schnitt. Wenn wir die gute Version der Lions-Defense sehen, werden sie dieses Spiel gewinnen. Übrigens, Jamal Williams, 13 rush Touchdown Das sind die meisten Rush-Touchdowns äh, von einem Detroit Lions-Spieler seit Hall-of-Famer Barry Sanders. Der, hatte den, der hat den Franchise-Rekord 91 mit 16. Ich glaube, den wird, glaub, wird er knacken. Ich glaube, dem wird er knacken. So, die Clevelander Browns mit Deshaun Watson, der sein Debüt macht, kommt zurück ins Energy Stadium. Okay. Ich glaube, den werden die so ausbuhen. Ich glaube, das Stadion wird voll, weil jeder will das sehen und jeder will ihn ausbuhen. Okay. Oder glaubst du, aber, der wird da nicht empfangen? Nein,
1: nein, 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 nein. Ich glaube, ich glaube das wird eine harte Kulisse für ihn persönlich. Ähm, <lacht> nicht. Nichts, nichts, desto trotz.
0: Nichts, desto trotz. Nichts, ja. Äh, äh, Wer also soll denn Nick sein? Nick, desto trotz. Wie <lacht> so, so, heißen sie? Nick, Nachname, desto trotz. D desto Nick, trotz. desto trotz. Uh, desto
1: trotz. Tipp ich auf die Cleveland Browns, weil ich <lacht> denke einfach, overall ist das Roster einfach besser. Deshaun Watson muss gar nicht. Weißt du, was ich meine? Deshaun Watson muss nicht jetzt hier zwei Touchdowns, keine Deception Uh, er muss nicht die, die absolute Performance abliefern, er darf bloß keine Fehler machen. Und ich denke, das kriegt er hin. Und ich bleibe jetzt beim Spielchen. Ich denke, mit dem Laufspiel, sie werden uh, Nick schab Hand benutzen, um ihn erstmal diesen, dieses Stadion sozusagen, wenn es am Anfang laut ist, werden sie nicht sofort den Ball in Deshaun Watsons Hände packen und, glaube ich, jetzt hier rumfeuern, sondern sie werden bei ihrem Game bleiben und das ist das Laufspiel etablieren. Und dann mit einer Defense, ich glaube, das... Das Team ist einfach better. Ich tippe auf die Browns. Äh,
0: letzte Woche hat ja Kyle Allen sein erste, sozusagen seinen ersten Start da gemacht. Äh, war ein harter Start für ihn. Ähm, Miles Garrett hat zehn Sacks. Und ich glaube, der wird Kyle Allen ein bis zweimal, mindestens einmal, vielleicht sogar zweimal Hallo sagen. Und... Äh, auf der anderen Seite und Clowney, der ein bisschen leise ist, aber ich glaube, oh. es wird zu viel für die Houston Texans. Auch ich gehe natürlich mit den Cleveland Browns, wie auch 96 Prozent der Leute da draußen im Run-NFL-Universum. Das nächste Spiel,
1: oh. Jets gegen die oh.
0: Vikings. 84 Prozent gehen mit den Vikings. So, ich glaube, das Tippste? wird nicht so einfach, äh, wie alle denken. Das Upset wäre ja tatsächlich, wenn die Jets gewinnen würden.
1: Ja, muss man so. ja sagen. Weil Mike White ist der Starting Quality. Das, das wäre schon ein Upset. Auch wenn sie 7-4 sind, im Playoff-Hunt sind, würde ich aber sagen, die, wenn die Jets hier in Minnesota gewinnen, gewinnen ist es ein Upset.
0: Richtig. Das Tippst du ein Upset das Upset? Nein, ich tippe das Upset nicht. Ähm, wenn Mike White so spielt wie letzte Woche, ne? Hm. Uh. Uh.
1: Uh. Oh, ich, ich, okay, du machst es nicht? Du machst es nicht. Nein, ich nein, es. nein. Ich,
0: ich, 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 ich kann es nicht machen. Und ich sage dir auch, warum. Wir haben jetzt ein Spiel Mike White gesehen. Gegen Chicago. Die waren depleted. Ja. Ohne Justin Fields. Defense, viele Verletzte. Sie haben 31 Punkte gemacht. Sie fühlen sich jetzt ein bisschen. Nichtsdestotrotz, ne? Sauce Gardner gegen Christian, äh, gegen Christian Kirk, gegen Justin Jefferson, dann hast du noch Adam Thielen, du hast TJ Harkinson, das sind verdammt viele Waffen und ich sehe es nicht, dass die Jets, Defense die werden diese Offense verlangsamen, aber die, die Minnesota Vikings werden über 20 Punkte machen und die Frage ist, machen die New York Jets noch mehr Punkte und ich glaube nicht. Ich gehe den kompletten Gegenteil. Ich
1: denke, diesen Mojo, den sie letzte Woche auch ja gegen ein schwaches Chicago Bears aufgebaut haben, denke denk ich, dass diese Offense werden über 20 Punkte scoren. Ich glaube, deren Defense wird den Vikings schwer tun in dieser. Ich glaube, Robert Sala, geiler Coach, Mann. Ich glaube, das wird dieses Spiel jetzt sein, um diesen Late Push nochmal zu geben. Ich tippe aufs. Upset. Ey, die spielen zu Hause. ne? Ist mir egal. Und
0: Pass und auf, die Vikings hatten ein Thanksgiving-Game, die hatten zehn Tage ist, Zeit ist mega und die hatten schon ihre Klatsche, den Wake-up-Call hatten sie schon gegen Dallas. Ja, also, mach, aber hey, ist, mach. Ich sag mach. ja auch, die, 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 alle, also normalerweise
1: würde ich auch auf die Vikings tippen, aber ich habe nichts zu verlieren an meinem Tippspiel. Ich bin letzter, ich gehe aufs Risiko, ich gehe mit dem Team, worauf ich einfach gerade bin. Bock haben und das sind die Jets. Vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht ist das der Grund, warum du letzte Nein. bist. Ey.
1: Nee, davor war es immer so, ich wollte probieren zu analysieren. Schmeiße ich komplett aus dem Fenster. Ich gehe mit den Jets. Ich bin okay. einer der 16% in Deutschland. Okay,
0: pass auf. Bist du einer von den 38%, nur die an die ja. Commanders bei den, Jets, äh, bei den Giants glauben?
1: Ja, ich tippe auf die Commanders. Wow! Nächste, wow. aber das, das würde ich jetzt nicht als Upset sehen, dass ich finde, es ist ein Nein. ausgeglichenes Spiel. Ich tippe Nein, aber auf die Commanders, Upset. weil ich denke, dass auch die Giants gerade ein Descending-Team, was du ja über die letzten paar Wochen immer so schön erklärt hast, ein Ascending und ein Descending, also ein absteigendes Team ist. Ich war doch letzte Woche oder vor zwei Wochen schon da, der Giants-Hater. Da habe ich ja gegen die Giants getippt. Ich denke, das Problem ist das Passspiel, wenn sie in eine Position kommen. Ich kann aber hier sehen, dass es so ein enges Spiel wieder wird, weil auf der anderen Seite ist nicht, dass, dass die jetzt 30 Punkte scoren werden. Es wird ein enges Spiel, aber ich glaube, diese Defensive Line wird Saquon Barkley, der die letzten Wochen ein bisschen ruhiger war, weil die Teams sich darauf jetzt einstellen und sagen, komm Danny Dimes, schlage uns mit deinem Arm. Und das passiert gerade nicht so. Komm
0: Danny Dimes, schlage uns mit deinem Arm. Ja. Oh, stimmt, das kann man <lacht> ganz sehen. Ich tippe auf die Washington Commanders. Ja, du hast alles gesagt. Du hast mir die Worte aus dem Munde genommen und du hast vor allem mir meinen Terminus geklaut von A-Sending und D-Sending.
1: Okay, du bist richtig. Du, du, du jetzt nicht richtig. So, als hättest du es erfunden, bitte. Ja. Nein, ich habe ihn nicht okay. erfunden, aber ich habe ihn in das diesen so.
0: Podcast gebracht.
1: Yeah. Ähm, ja. Aber nur, aber nur für ähm, football Romans podcast trademark ja, also Descending, ich, ich, ja,
0: die. Die, die ich gebe dir recht. Nächstes Spiel, glaube ich, das mhm. ist für mich sehr, sehr schwer zu tippen. Ja. Es ist 87% der Menschen da draußen im Run-NFL-Universum, 87% glauben, die Eagles schlagen zu Hause die Titans. Ich glaube, das wird ein enges Höschen.
1: Ich, ich bin bei dir. Vor allem, vor allem ich, ich weiß, wie diese Woche war bei diesen Tennessee Titans, nachdem die das letzte Spiel verloren haben mit dieser Flagge beim Fieldcourt-Versuch. -Cool du, du bist so aggro gewesen diese Woche. Ich weiß das. Die haben, die haben wahrscheinlich so sexy trainiert. Alles war knusprig. Ablauf. Du weißt doch, wenn die Coaches sagen, shit, es war ein gutes Training, wir sind on time. Kennst du, jedes Training immer? Ey, es war kein gutes Training. Wir waren immer hinterher, oder? ey, es war ein richtig gutes Training, we are on point, ey, wir sind knusprige zwei Stunden hier draußen, alles hat funktioniert, wir waren locked in, Das sind immer die gleichen Ansprachen, habe ich das Gefühl, ey, das ist so lustig eigentlich, aber egal, ähm, ich tippe, aber trotzdem, ähm, denke ich, es wird ein knappes Spiel, aber ich denke, die Eagles werden es wieder schaffen, irgendwie am Ende als Sieger vom Feld zu gehen, ähm, weil deren Defensive Front mit den Big Boys, die sie jetzt da geholt haben, glaube ich auch, dass sie äh, es schaffen werden, King Henry ein bisschen unter Kontrolle zu halten, sodass es nicht irgendwie ein 150-Yard-Game von ihm wird. Und das wird dann am Ende der Unterschied wieder sein.
0: Und ich sag dir was: die Laufverteidigung ähm, der Eagles ist nicht. Ja, ich glaube, die. Andersrum, die, die Eagles-Laufverteidigung kann alles dazu committen, Henry zu stoppen und dann haben sie outside mit Slay und, ah wie heißt der andere Corner noch, oh lass mich kurz, kann ich dir gleich sagen, ähm, Bradbury und Slay, glaube ich, haben sie zwei Corner, äh, oh, Gardner Johnson ist ja out, das tut weh. Ja. Das, raus. das tut weh, aber trotzdem Bradbury und Slay und Garner Johnson 6 Interception ist der dritte, ist der Nickel Corner, aber der tut weh, dass er weg ist, aber trotzdem glaube ich, dass sie mit ihren beiden Corners äh, tatsächlich Robert Woods und, und, und äh, Traylon Burks locken können und wirklich alles committen können, Derrick Henry zu stoppen und dann glaube ich einfach, dass am Ende die Offense von den Eagles, die machen 27,5 Punkte und Tennessee halt 19. Ich glaube auch, die Eagles werden mit drei Punkten gewinnen.
1: Der krasseste Stat hier, glaube ich, von den Eagles und ein riesen Credit, warum die da stehen, wo sie jetzt gerade stehen, ist plus 13 Turnover-Margen. Nummer eins in der NFL. yep Das ist, das ist verdammt gut. Und, äh, Nimm viel,
0: gib wenig.
1: So, also du, wir tippen beide. Du hast auch auf die Eagles getippt, hast du gerade gesagt, ne? Ja.
0: Oh yeah. Oh. So, Herr Werner, unser Kollege unseres Vertrauens ist wieder am Start. Manscaped mit dem Lawnmower 5.0 Ultra und Beard Hedger Pro Kit. So, liebe Bomantik. Erstmal, erstmal, oh.
1: danke, danke Manscaped an, an ein weiteres Paket, ähm, was wir bekommen haben. Äh, Patrick... Grade, was sagt deine Frau, nachdem Sie das Paket nochmal bekommen hab, hast?
0: Wir haben wieder ein Paket bekommen und natürlich sagt meine Frau: "Sag mal, wie viele Hoden willst du dir da eigentlich <lacht> <nicht? lacht> Shaven. So, wir, sind äh, wir gut haben ein, ein paar.
1: Sag mal, Manscape gönnt. Manscape sagt: ey, ihr habt immer alle am Start ähm, und pass auf, wir müssen uns keinen Scheiß ausdenken, ja? Weil Patrick, wir oft müssen packen wir ein bisschen unseren eigenen Touch hier mit rein in diesen Briefen? Aber hier. Manscaped braucht es braucht eigentlich gar nicht, weil hier, liebe Romantiker, nennt sie wie ihr wollt: Knieschläger, Golden Nuggets, Schenkelklopfer und so weiter. Aber unsere Freunde von Mansgate bezeichnen sie als The Boys.
0: Aber Knieschläger kannst du ja nur du als mit <lacht> so Knieschläger. Und also, ja. was noch weiter geht's? Nicht jeder Mann hat
1: Kinder, aber jeder Mann ist für seine beiden Jungs unterhalb der Gürtellinie verantwortlich. Wenn eure Jungs mehr Haare haben, als sie brauchen, dann hört gut zu. Man muss sich hocharbeiten. Hier, hier ist die Erklärung von Manscape. Auch Jungs brauchen Liebe. Und aus diesem Grund ist jeder Trimmer mit Skinsafe-Technologie, Leute. Das hier das ist nicht verletzt. Ja, einem LED-Scheinwerfer und der einzigartige Funktion für unterschiedliche Pflegebedürfnisse ausgestattet. Pflegebedürfnisse, sorry. Natürlich sind die Babys äh, wasserdicht, aber hier. Für den Basistrim. Ich, ich weiß nicht, ob wir zu persönlich jetzt geht, aber ich würde interessieren, was macht, was macht Patrick eigentlich? Ist das ein Basistrim? Dann nehmt ihr den 3.0 und arbeitet euch bis zum 4.0 und 5.0 hoch, um das ultimative Pflegeerlebnis zu erhalten. Ja, Und es ist ja definiert bei jeder anderen, also jede Person ähm, definiert es ja anders, ja, wie man sich die Hecke zurechtschneidet und welchen
0: Trimmer man braucht. Deswegen also, du könnt redest ihr dich um Kopf und also, Basistrim 3.0. Ist der Busch richtig zickig, zornig und witzig. Wenn, wenn du da kaum durchkommst,
1: brauchst du erstmal so. den 3.0, den Basistrim. ey.
0: So, und für oh, die dann shit. arbeitest du dich über den 4.0 für den 3-Tage-Bad bis zum <lacht> Feintuning, bis zum 5.0 hoch. Oh, meine Güte. Kein, die Trimmer wäre natürlich, könnt ihr mitnehmen, Reiser Tui ist dabei. Und, äh, und sogar eine Reisesicherung, damit nicht, ganz wichtig, das Ding unterwegs im Koffer zzz, am Flughafen und, du, auf dem und du komische Blicke bekommst. Also, für euch Bromantiker extra, schließt euch den 10 Millionen Männern weltweit an, die Manscape schon vertrauen, damit eure, wie hast du sie gesagt, Knieschläger, Goldnuggets und Schenkelklopfer <lacht> äh, gut geschäft und glänzend sind. So, erhaltet jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code BROMANCE, großgeschrieben, B-R-O-M-A-N-C-E, auf manscape.de. So, äh, es geht doch nichts über einen kleinen Putz in der Hose. Alle Infos, wie immer, in den Shownotes. Oh, uh, yeah. die
1: Seahawks gegen die Rams. Boah, ich hab natürlich ein bisschen... Hier, unsere, unsere, unsere Mitarbeiter haben uns dirty gemacht mit dem Hot Take, wo ich gesagt habe, dass die Seahawks ähm, ich wusste gar nicht, dass ich, dass ich das so extrem gesagt habe. Ich habe eigentlich eher gesagt, ich denke, sie werden es nochmal sie werden es sozusagen selber verkacken, nicht genügend Spiele zu gewinnen, dass sie in die Playoff kommen. Aber Leute haben das so gelesen, als würden sie jetzt alle Spiele verlieren. Das äh, meinte ich nicht so. Weil ich tippe hier gegen die Rams auf die Seahawks. Weil die Rams komplett auseinandergenommen wurden mit Verletzungen. Aaron Donald ist auch raus, <lacht> äh, Matthew Stafford raus, äh, Cooper Cup raus. Ich sehe da einfach keine Chance äh, gegen die, von den, äh, für die Rams gegen diese Seahawks. Also liebe Seahawkers, guck mal, Liebe ist hier. Ich schicke euch Liebe.
0: Und die, und die LA Rams Defense hat nochmal noch letzte Woche, sie haben 26-10 gegen Kansas City verloren. Aber ich hatte das Gefühl, die Defense hat sich letzte Woche nochmal aufgebäumt, aber ich glaube, jetzt ist, jetzt ist der Drops gelutscht. Sie sind 3 und 8. Ich glaube, dass viele Veterans auch, Aaron Donald ist raus, sagen, okay, alles klar, muss jetzt durch die Saison kommen, hake ich ab, Playoffs sind weg. Ähm, während die Seahawks, die haben in Overtime gegen die Raiders verloren in diesem absurden Spiel. Ähm... Sie müssen, sie, müssen, sie müssen dieses Spiel gewinnen und ich glaube, für sie kommt das Spiel gerade zur rechten Zeit und sie werden danach 7 und 5 sein.
1: Die Miami Dolphins gegen die 49 Oh, das Boah, Spiel. Geiles Wer macht Spiel. Das? Machst du das? Nein, weil es um 10.05 Uhr 5 ist und es wurde uns nicht angeboten. Leute, die Leute rasten Was? mal aus. Wenn das Spiel um 10.05 Uhr ist in deutscher Zeit, kriegen wir dieses Spiel nicht. Weil wir kriegen nur sozusagen die Spiele um 22.25 Uhr. Äh 22 heißt brutal, dass die NFL das natürlich auf diesem Slot hat, weil wir werden das nicht sehen im Fernsehen. Ey, das ist ein brutaler ist. Bernhard, ne? Das Dolphins gegen die 49ers, geiles Spiel. Also das ist wirklich... Fuck, also das regt mich selber auf, dass, wir das, dass ich das nicht habe, weil ich habe den zweiten Slot, ich habe das Spiel danach, was gleich kommt. Ähm, aber die Dolphins gehen die 49ers, Puh, weißt du was? Sie spielen im Levi Stadium äh, bei den 49ers und diese Defense ist die Nummer 1 Defense in der NFL und ich gehe mit dieser Nummer 1 Defense. Die Offense ist auch verdammt gut. Ich denke aber, die Defense wird die Miami Dolphins Offense stoppen können, also genügend stoppen können, dass sie das Spiel gewinnen werden. Ich tippe mm. auf die 49ers.
0: Ooh, uh, du tippst auf die Vor Hufanga. Niner. pass Also,
1: Hufanger mit einer Interception gegen Tua Tanglevaloa.
0: So, pass auf. Und ich sagte jetzt eins: Ich tippe auf die Dolphins, oh. weil ich habe gesagt, die Dolphins kommen in den Super Bowl. Das war mein Hot Take. Und du hast gesagt, du schneidest dir die Haare. Ja, warte mal. Aber mal guter Punkt, was die Fans gesagt haben. Was machst
1: du, denn, wenn es nicht passiert?
0: Mit Wette. Wir haben eine Wette.
1: Du musst ja auch was reinpacken.
0: Nee. Ja, nö. nö. nö.
1: Aber Davon weißt du was, war nicht die Rede. Gebe ge, geb ich dir, weil ich, ich denke, dass sie nicht den Super Bowl gewinnen werden. Alles gut.
0: Okay, so. erhöhst du, erhöhst du auf, sie schaffen es nicht mal in den Super Bowl. Ich sage dir, sie schaffen es nicht mal in den Super Bowl. Ich erhöhe
1: es sogar. Oh, also Oh geile wenn die, Leute! Wenn, wenn die Miami oh. Dolphins es in den Super Bowl schaffen schneid, da habe ich zum Super Bowl mal neuen Haarschnitt. Dann suche ich mir was oh, schön raus oh. bei Google. Dann gehe ich schon mal googeln so, ähm, so Kurzhaarschnitte und dann lasse ich meiner Schwiegermutter, lasse ich, lass ich sie ran und dann komme ich zum
0: Superbowl mit meiner neuen Frisur. Wenn Aber die pass Miami mal Dolphins auf. schaffen. Pass mal auf, wenn die Miami Dolphins dieses Spiel gewinnen sollten, ne? Oder andersrum, wenn die 49ers Defense es nicht schafft, diese die Miami Dolphins zu verlangsamen, wer zur Hölle dann? Ja, das ist ein guter Punkt. Wer dann? Und ich sag nur eins, die 49ers haben letzte Woche 13-0 gegen die New Orleans Saints gewonnen. Oh. 13 Punkte nur gemacht, aber ein Goose Egg hat diese Defense geliefert. Diese Defense ist absurd. Aber, hier kommt Tua Tango-Wailoa, bestes Quarterback-Rating in der NFL. Tyree Kill, meisten Catches, 87, 1233 Yards. Uff. Dann kommt Running Back, Wilson, Master, Jalen Waddle ähm, alter, Schw alter Schwede, ey. Pass so, auf, das äh, ist ein Coming-Home-Party. Auf der home defensiven Party. Seite, Jalen Phillips fängt jetzt langsam an zu essen. Bradley Chubb ist da Ich sag dir eins, die San Francisco werden da, 49ers werden's hart machen, den Dolphins, aber denk wieder, du vergisst eins, wer kennt diese 49ers, wer kennt dieses Team besser mm. als kein anderer? Wollte ich gerade sagen, ist Coming-Home-Party. Ja, der Hauptübungsleiter Mike McDaniel kennt diese 49ers ganz genau und kennt den Scheme und deshalb sage ich dir
1: Ja, aber auch andersrum
0: Ander, Ja, 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 natürlich, aber die Waffen an. die er hat, ich, ich 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 bin ich bin Vollgas Fanboy von Mike McDaniel Vollgas, der Typ der Typ ist hilarious wirklich, hat den also, geilsten Humor <lacht> er ist der, der seine Konversation mit Tua Tango an der Seitenlinie kannst du auf YouTube streamen sind zum Todlacher Du so einen geilen Humor.
1: Ich glaube auch, erst gerade im Elite für Coach of the Year jetzt gerade nach den letzten Wochen noch. Erst hatte ich Dable gesehen, aber da geht es jetzt so ein bisschen bergab wieder. Ich glaube, äh, Mike McDaniel, oder? Oder wen würdest du jetzt nehmen?
0: Ich, ich sag dir, dieses Spiel ist für mich ein pivotal Moment. Ausschlaggebend. Und mhm. ich sage, die Dolphins werden es gewinnen.
1: Boah, krass. Geiles Spiel. Die Chiefs gehen die Bangles. Das macht... Ich mit der Kasten-Spengelmann meinem zweiten Slot, 85% tippen auf die Chiefs. Uh, Jamar Chase soll angeblich re jetzt ready sein, eine Woche später. Letzte Woche hat er es probiert. Sie könnten ihn gebrauchen, sagen wir es mal so. Uh, die Chiefs sind on the roll. Patrick Mahomes ist on the roll. Scheiße, das ist wirklich ein uh, geiles Matchup. Die Bengals on müssen das road? Ding gewinnen. On the roll. Achso. Sie rollen gerade. Uh, sie spielen bei den Cincinnati Bengals. Ähm... Um, Okay, letzte Woche haben sie gegen die LA Rams gespielt, die Chiefs, äh, aber die Bengals hatten wir ja beide letzte Woche, da haben sie ja äh, gewonnen mit dieser <lacht> Flagge im Field Team da, was gegen sie war. Nein, sie hätten auch Verstand. so gewonnen. Ja, die waren, die waren, sagen wir es mal so, es war aber trotzdem ein ausgeglichenes Spiel und ähm, Joe Burrow hat alles echt gegeben, ne? der hat alles gegeben. Aber du hast gesehen, auch in T-Higgins hatte er wieder sieben Catches, wieder 114 Yards, aber irgendwie trotzdem fehlt ein Jamal Chase, muss man ja ganz ehrlich sagen trotzdem fehlt Jamal Chase. Wenn er da wieder da ist, bin ich mal gespannt, wie er aussieht. Das ist schon mal das Erste. Oh, ich tippe auf die Chiefs. Mm. Das
0: ist zu viel Firepower. Auf, ich, ich das, ist, das, ist, das ist mein Eat-My-Words-Game. Eat okay. Weil auch ich tippe auf die Chiefs. Aber ich werde, wir werden unsere Worte fressen, weil Jamal Chase kommt wieder und wir sagen, ah, mal gucken, wie er nach der Verletzung, Verletzung aussieht. Und die werden komplett schreddern und und Trey Hendrickson und äh, wie heißt der andere nochmal auf der anderen Seite Sam Hubbard werden 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 diese Offensive Line zerschnitzen, Pat Mahomes unter Druck setzen und werden das Spiel überraschend gewinnen. Aber trotzdem, ich gehe mit den Chiefs. Die Chargers. Also
1: die Chargers zu Gast in Las Vegas. Las Vegas hat ja in Overtime geil gewonnen letzte Woche mit dem Touchdown. Jakob Johnson, unser sexy Fullback aus Deutschland, mit dem Lead-Block auf dem Linebacker direkt. Josh Jacobs rennt an ihm vorbei, sagt noch beim Rennen, Good Job, Jacob, und rennt weiter, rennt Touchdown. Ja, also hat er, ja, ja, hat er gesagt? Ja, er hat er gesagt, habe ich gesehen. Ich habe li äh Lippen gelesen. Ha, hab ich,
0: vor allem habe ich gesehen, was du für <lacht> ich hab ein. Ich Lippen, Lippen,
1: habe die Lippen gelesen. Ähm. Bist du ein ich denke, ja, ich denke aber, dass die Chargers ähm, zu stark sein werden und diesen und, diesen, und in, in einer Position sind, noch die Playoffs zu erreichen. Und bei den Raiders äh, 4-7, weiß ich nicht. Offiziell, Patrick, das habe ich gar nicht geglaubt, sind alle Teams haben wir noch eine kleine Chance auf die Playoffs. Also es ist noch kein Team wurde offiziell eliminiert, rechnerisch. Ich war überrascht. Rechnerisch. Ich, dachte, da schon, rechnerisch. ich dachte, ein okay. paar Teams wären schon. Pass raus. auf. Ich tippe tipp gegen dich. Oh, ich tippe gegen dich. Auf deine Raiders. Ich
0: gehe mit den Raiders. Okay. Zu Hause. Ich glaube, dass dass die LA Raiders mit, dem, mit ihrem Sieg in Overtime gegen Seattle. Die, die, L dass die, L das, L die LA Raiders, ja? Das sind Las Vegas Raiders. Ähm. Ich glaube, dass der Knoten geplatzt ist. Josh Jacobs ist eine verdammte Maschine. Devarte der Adams braucht ein Jahr, um 1000-Yard-Marke zu erreichen. Ich sage dir eins: Max Crosby 10,5 sacks Ich sag, sie absetten die Tekken Chargers verlos. und gewinnen dieses Spiel und gehen 5 und 7. Wow. Die Codes. Der Nation, ich glaube an euch. 1% tippen auf die Codes
1: gegen die Dallas Cowboys. Ich gehöre nicht zu diesem 1%. Ich auch nicht. Ich tippe auf die Cowboys. Oh, by the way. By the way, ist noch nicht... Also ey, die hatten,
0: ey, pass auf, ganz kurz nur. Die Codes, kurze, kurze Woche, Monday Night gespielt, Der das Cowboys, Thanksgiving, lange Woche. Alle ausgeruht, alle healthy. Ey, du weißt, wie das ist, wenn du ein Wochenende frei hast in der NFL-Saison, wie geil das ist. Ja. Patrick? Äh, keine Frage. Ich habe hab
1: ein, hab ein paar coole News, die noch, noch nicht... Ähm ich will es erstmal hundertprozentig sehen, aber Chris Adamson, mein ehemaliger Head Coach, mit dem ich ja Grid Imports gestartet habe und er das jetzt eigentlich übernommen hat, ähm, weil ich habe ke einfach keine Zeit mehr dafür und da gibt es noch einen anderen Grund, aber er macht es weiter. Nächste, Im März geht er auf eine europäische Camp Tour ne, mit Grid Imports und rat mal, wer das mit ihm macht und wer sozusagen äh, ein Spieler Robert der... Robert Nein, ein Spieler der Dallas Cowboys.
0: Nicht Micah Parsons. Micah
1: Parsons kommt nach Europa.
0: Oh, nach Deutschland?
1: Und, äh, und die, die haben zwei Camps in Deutschland und da haben wir gestern darüber gesprochen, weil er hat die, also mein Kollege Chris, also mein Headcoach, der es macht, hat halt gesagt, wir müssen uns mal hinsetzen, wie wir das auf irgendwie pushen können und mit dem ein bisschen so auch Content und so alles generieren und dass wir die unter unterstützen, dass Leute davon erfahren und so. Ich habe gesagt, hey, kriegt man hin. Machen wir, machen wir, machen wir ein Meeting. Auf jeden Fall, also Micah für Parson. Kids da draußen. Ja, der macht, der macht Jugendcamps, genau, Micah Parsons, äh, Kooperation mit Gridiron Imports und äh, der Safety von den Jaguars, äh, Andre Sisko soll, soll angeblich auch kommen. Also Geil. einfach mal so, wenn es alles hundertprozentig ist, weil äh, ich kenne auch Amerikaner, angeblich soll alles hundertprozentig sein, aber wir werden sehen, im März ungefähr soll der da ein paar Camps passieren. Äh, ich tipp auf die, die Cowboys.
0: Amerikaner, hm?
1: Du, man ich, 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 ich sage einfach nur, dass eins von deren Sachen ist, also sozusagen, dass sie sehr viel reden. Und manchmal kannst du deren Wort nicht nehmen. <lacht> okay. okay. Die Saints gegen Saints. die Buccaneers. Uff, die Saints 13-0 verloren gegen die 49ers. Buccaneers haben auch letzte Woche verloren. Überraschend, weil äh, gegen Cleveland in Overtime. Ich denke aber, dass die Tampa Bay Buccaneers gewinnen werden zu Hause. Ähm... Die sind immer noch erst an ihrer Division, korrekt. Da haben jetzt, die Falcons mhm. haben ja auch verloren. Die Falcons mhm. hatten verloren. Die, die Saints, oh, die Saints können eigentlich auch noch, oh, die sind 4 und 8 und die Buccaneers sind 5 und 6. Also mit, das ist auch ein sehr wichtiges Spiel für die Saints eigentlich, ne?
0: Du, das. Ich glaube, das Spiel wird Low-scoring. Not gegen Elend, irgendwie 2-0 mit dem Safety. Temper 2-0? Das war jetzt übertrieben, aber ich glaube, es wird ein Low-scoring Game. Und, äh, aber ich glaube, dass die Bucks-Defense, die werden sich angeguckt haben, was, was die 49ers die Woche davor gemacht haben. Da haben sie ja 13-0 gewonnen äh, äh, gegen die, die Saints. Die werden gucken, was die gemacht haben. Todd Bowles, Defensive Coach, gute Defense auf der Tampa-Seite. Und Brady wird wieder genau diesen einen Punkt mehr machen. Lass es 17-13, 14-0, 10-3, aber es wird ein Low-Scoring-Game. Die Buccaneers bleiben in the lead.
1: So, Leute, das war's mit dem Scouting Report. Morgen Samstag College Football. Ey, richtig geil. TCU, die Nummer 3 oder 4, waren sie hochgehoben? Die sind auf 3 gerutscht. Die sind auf 3 gerutscht. Von 4 auf 3. TCU mit Alexander Honig, deutscher Titan. Er spielt im PAT und im Kick-off Return. Also deutsche Beteiligung, seine Familie hat mir geschrieben, ich muss nochmal antworten. Shoutout an die Honig-Familie, die werden alle zugucken. Oma, Opa, alle sind ready, die freuen sich so krass, dass Posi Max dieses Spiel überträgt. Um, gegen Kansas State im Big 12 Championship-Spiel. Uh, Big 12, Championship -Spiel. Big sehr, 12 sehr, ja. Ja, Big 12, wichtig für TCU, sie müssen dieses Spiel gewinnen, um in den College-Playoffs zu sein. Wenn sie dieses Spiel verlieren, rutschen sie hundertprozentig raus. Geil, ich freue mich drauf. Um, und dann um, Sonntag, Patrick, welches Spiel machst du im ersten Slot? Was waren das nochmal? Okay, uh, ich mach das äh, Chiefs. Gegen Überraschung! <lacht> ich mach das äh, Chiefs-Spiel mit, äh, mit Carsten gegen die Bengals. Na, was, was für eine Überraschung! Du, ich weiß, welches du hast. Warte, ich habe das doch hier. Warte, 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 die Eagles gegen die Titans machst du. Geiles ich Spiel. Frage. So geile Spiele. Es wird immer enger. Es kommt immer näher ran.
0: Habe ich, hab ich gut, ausgewählt.
1: Ach, hast du gut aus? Ich dachte, du machst die Vikings Jets, aber hast du nicht gemacht.
0: Alright. Das war's. Leute. Nee, ah, nee, warte, krieg auch. Oh, nicht vergessen. Dauerkarten, Berlin-Thunder. jetzt online. Nicht vergessen. Duisburg, nach Reisenarena. Da ist das Finale. Nur noch wenig Tickets in die guten Kategorien. Björn
1: hat 200 Stück geblockt. Aber die werde ich stornieren. Ich verkaufe die denn später. Ich verkaufe die Ich habe gerade gesagt, die werde ich
0: stornieren. <lacht> nachher. Also, nicht. dieser Podcast wurde euch wie immer präsentiert. Von Visa.
1: Im offiziellen Partner der NFL.
0: Leute, Björn wird es euch sagen, gehabt euch wohl. Tschö.